0: 哈喽，大家好，欢迎收听早晚之晚点更新 Later <笑>月之月更节目<笑><笑>啊！最近有被频繁的催更，但是我们也是知道这个春暖花开了，大家由于各种原因就是非常的繁忙啊，是一直凑不上录制时间。这不是今天是五一假期第一天啊。虽然我们也是都在赶场，但还是挤出了这个夜晚的时间，怎么也要维持住月更这件事情吧。<笑>总不能又变成季更。不过今天呢，我们还是少一个人，就是富婆和她家里有些事情，所以她不在。嗯，隔了这么久，想必有很多事情要分享给大家。我是今天给球球做了绝育，以及还赶场看了
1: 北影节《大赢家》电影的咩咩。灭灭听着就,就好丰富啊、哦！对，哎呀，最近好多事情啊！哪一个来来来来当这个介绍呢？嗯，我是最近连续吃了一个礼拜竹笋，快要变熊猫的
2: 河豚，
1: <笑>我马上就变成花花豚了。
2: <笑><笑>我是五一没有任何安排的婷婷
1: ，除了在家
0: 看剧。对，这五一应该没有哪个城市人是少的吧？就感觉哪哪都是人。<笑>很恐怖，就是大家终于可以出来玩了，就玩的像没有明天一样，拼死也要玩，<笑>挺好的，这种精神挺好的
1: 。但是有点好笑，我现在这两天就是在刷这种视频为乐，
2: <笑>就全部都是前一阶段吧，我觉得都是大众啊、呃，大学生特种兵啊，对，突然全大家全都变成特种兵了。对，然后什么什么极限四十八小时，<笑>什么极限二十四小时，什么东西的，就是以我现在的年纪看到那种视频，我都觉得累，就怎么怎么会这个样子呢？后来想想，哦，可能我们年轻的时候也干过吧
0: ，好像是多少年也没有这个场景啊，就是那火车票都卖光了
2: 。嗯，对，那天就是我忘了是周几吧，反正就是本周嘛，就是那个圆明园。这一百多年来吧，还是还是还是怎么样？这,<笑>这一百多年，这,这自从
1: 圆明园建立的
2: ，<笑>说是自从八国联军入侵以来，第一次圆明园的那个门票卖完了。
0: 哎，故宫也是要抢门票啊，就是你要在零点的时候像抢菜一样，点点点点点点，像抢
2: 菜一样。这什么比喻
0: ？不过我今天就是照日呃正常的通勤。我去看电影什么的，路况还好，没有我想象那么夸张。可能因为我没有去什么闹市区吧。啊、哦，我们今天那个带球球去绝育嘛，然后，呃、嗯，朋友开车，就是因为他昨天就没有找到车位，然后今天回来的时候讲说，嗯，放假了，大家应该都开车出去了吧，这样总有车位了吧？就发现进小区之后还是没有车位，那么这个人到底是？就是怎么散步的呢？为什么不说好都出去玩了吗？怎么小区里还是停满了车？到底什么情况？外地人来了吧？你们是啊，这个、但是他们不会把他们来是来旅游，不会这个车是不会停在小区里。就是本地人没有出去啊，车还是停在那儿
2: 的。<笑>出去的本地人还比较少吧？
0: <笑>不，本地人他不会出远门，但是他的这个车他可能会出，就是去出门，他一定会出门啊。就像周末出门一样，然后结果居然就没有车位。不过宠物医院的人倒是很少很少呢，<笑>真的就是很冷清。往之前去打疫苗，就是周末都是沙发上坐满了人。今天就是我们去的时候，一个人都没有。宠物旅馆应该爆满吧？医生都在上班，也很辛苦。所以我们从哪开始讲起呢？啊，太久不录了，都有一些生疏了。好多事情啊！那你你你你先你先在你的记忆中搜寻一个你想讲的事情
1: 。我就最近刚说吃竹笋嘛，<笑>有点好笑。就是我上周回来，发现我的母亲连续好几餐做的菜都是竹笋，就是那种啊、呃，第一顿是腌笃鲜，第二顿是油焖笋，第三顿是什么竹笋烧肉。甚至早上呢，吃早饭他包好的包子嘛，我发现里面的馅都是竹笋，然后我就觉得也没有很久，就第二天他就主动跟我说：“你知道这些竹笋哪来的吗？”我说：“不是买的吗？他说：“不是，是别人新鲜挖出来的竹笋送过来的，就是有好几个认识的人给我们家送竹笋，然后我就觉得这个事情整个很好笑，因为。”嗯，这、就是一个海外华人的生活意识啊，就是首先要说到我们、嗯啊。美国有竹有有种竹笋的，没有种的呀，地方吗是野生的呀。哦，就是我妈，首先她有一个中国大妈的那个社交能力嘛，就是可能你们也记得，我当时买房子的时候，这个区域是没有什么华人的，但是小区里一两百户肯定是有的，只不过我不知道，我也不会刻意去找。但是我妈来了之后呢？他就认识了两家中国人，怎么认识的呢？就是靠傍晚去散步，因为只有亚洲人才会在晚饭后进行一些遛弯的相识的活动。所以，我爸妈这两年就是在那个傍晚的时段会去散步，然后遇到一些同样在走路的亚洲人，他们会互相的试探，就是会说中文，会说你好，看对方会不会回应，然后有时候。也碰壁，就是遇到韩国人，双方一开口就发现搞错了，然后就会尬笑，<笑>各自离开。但是总之呢，他就是这样认识两家中国人，其中一家还是上海人。但那两家人其实比他们小一点，就是呃，小孩在上高中的那种吧，就可能比我爸妈要小个十岁那个样子。所以他们之间也没有很热络，就是保持着一起散步的关系。我到现在都不知道那两家邻居住在哪儿，就是具体是呃地址在哪儿，长什么样我都不知道啊。反正就是他们在搜索，然后就是这样的邻居陆续送竹笋。我为什么说好笑？是因为我妈跟我讲，第一个邻居送的时候，我妈很高兴嘛，就觉得这个食材很新鲜。然后人家就说是自己去挖的，我妈就问你们在哪挖的，然后对方就很神秘，说我不能告诉你。因为这是一个朋友发现的地方，他们是要来卖的，就不能说出去。然后我妈就哦就不问了嘛。结果过了两天，第二个邻居来送，我妈又说：“你这个竹笋很新鲜啊，在哪儿挖的？”然后那个人又很神秘，说不能告诉你，因为这是一个朋友发现的地方，就是一模一样的话。所以我妈就说，感觉他们去的是同一个地方，就是一个。不能告诉你地点，但是好像很多人都知道的地方。然后过了几天，好像还是另外一个人，就是呃我们家亲戚认识的人，也是给他们送竹笋，也是说了一个秘密的地方。然后他们就把竹笋带到我家来，因为我妈很擅长做饭嘛，就把食材都带过来，导致我们家那个车库里堆积了三大麻袋的竹笋。然后他们就这样吃了一个月，就是到我现在是快吃完了。但是真的就吃了一个 月， 然后我就感觉这个挖竹笋是一个中国人之间的秘密活动嘛。我妈说那个邻居在呃三月底四月初这(笑)个时候去挖了好多 次， 尤其是那个上海的邻 居， 他们是据说复活节的时候是开车到别隔壁州的朋友家 去， 带了十五斤竹笋去做伴手 礼， 就不知道他总共挖了多少。然后我就说，这样是不是也不太好？就感觉要被他们挖光了嘛，而且很好笑，就是神神秘秘的，就是又不说，但是好像很多人都去了。然后我爸就是那种一本正经啊，你知道，他就说：“哎呀，这样生态给搞坏了啊，那个反正我们不去参与。”我说：“你也没少吃，就是别人都给你送。”然后我前几天就问一个美，就是土生土长的美国同事，他从小就在这边。我就问他，我说你知不知道我们附近有什么竹林？他说不知道。然后就说到竹子，他就是说竹子生长得很快，就是会呃一旦有竹笋啊，它就会一片片蔓延。所以他说他小时候是看过长辈们定期去除掉一些竹笋，就把它们挖挖掉扔掉嘛。我说那听着跟小龙虾一样，就是繁殖的太多了，不知道怎么办，然后由我们中国人来吃掉。就很好笑，然后我就跟他说，我们小区有邻居去挖竹笋，导致我家吃了一个月，我现在还在吃。他就很不可思议，因为他不知道竹笋的吃法，就是对于老外呢，他们只会在呃日式的拉面吧，还有那个咖喱泰国咖喱里面吃到竹笋，就是一个配料嘛。嗯，然后我就说吃的方法可多了，我说它本身就是一道菜啊，你就切块，然后就去。加料翻炒就好了嘛？我觉得我同事听我说这些的时候，那个表情就像是我听别人在说在炒树皮的那个感觉。因为他英文就叫“颁布
0: ”，也没有一个
1: 对啊，就是“颁布
0: ”额外的名字，所以他可能觉得你在
1: 吃
2: ，你
1: 、嗯、在吃树皮、嗯、树树根，对
2: 对。
1: <笑>反正他们就很惊讶，就是说。那个美国人就是说：“你怎么知道那么多吃法的？”我说：“因为在我的小时候啊，你知道吗？中国人每家都有一只熊猫。<笑>
0: ”<笑>反正就是很好笑、嗯，真不错。你说你不知道以前以前的中国人都是和熊猫一起进食的吗
1: ？<笑>我就这样说，我说糊烂它，我就说就是每我们小时候每家都有的，后来就是。嗯、uh, ，那个少了，所以熊猫才全部送到四川去了。天，真坏。然后我说为什么少了呢？是因为人把猪笋都吃完了，就像我们家这样，他们没有东西吃。然后他就问我，那《卧虎藏龙》是在四川拍的吗？因为很多竹林。哎呀，反正我觉得这种事情就是一个。真的是华人能干出来的一件好笑的事情，<笑>但还好它是一个时令的食材啦，就是这阵子过了就没有了，不然一年四季可能他们都会去挖，嗯、<笑>那个就有点夸张了。啊，竹笋这件事情，我也是第一次遇到呢，<笑>还是很好笑的。今天有河豚看世界栏目吗？今天我最近最近就是。为了拍照在踊跃出门嘛，这个算看世界吗？嗯，也算吧，但是有点分散，其实就是有点特种兵的那个
2: 意思。哦，我
1: 最近就是获得了一台相机，然后据说这个相机是咩咩同款的，然后我听到就觉得很好奇，就是为什么会有这种 title 呢？怎么回事？于是我就问了咩咩，然后咩咩就是哈哈。一如既往 啊， 你知 道， 就是扯开话 题， 面面就 说：“ 哎， 我这个是网红相机 啊， 很多人都有 的。” 哎， 那我反正就知道 了， 就肯定也是咨询了面面嘛那既然就是有了这个玩 具， 我就是出门了 呀， 所以就逼迫我出门吧。所以前些天我们没有录音的这几 周， 我其实去了很多场 景， 就去试那个拍照的效果嘛。然后确实拍随便拍拍就很好看，就是一开始，嗯，可能就是纯粹去路边试一下滤镜，然后就是也有朋友说有一个网站叫富士 Weekly 是吧？就会有很多人拍的照片发上去嘛，你可以参考。嗯、我就看了一下，我就觉得就是这个出片富富士的出片就是直接出不需要修图啊，那就是嗯，大家在创作。嗯就是给了一些创作的乐趣，我觉得就是你自己去试，不是要学别人的参数，一定要拍出什么一模一样的东西。你就是自己去试，你可以参考一下别人的那个结果，但是就是你觉得啊，我喜欢这个风格，然后你自己试就好。所以后来就是去了野外嘛，就是什么上山下海，各种风景都试一试，而且挺成功的。因为我也不是那种很细心、喜欢去研究技术类或者是修图的人，我觉得很麻烦啊。你们也知道我是那种，呃，我出去玩会随时给大家发照片的人，就比较实时嘛。对，所以我比较急性子，就不是那种我拍了一堆，然后回来慢慢修的人。那这个咪咪同款就是让我觉得快捷啊，然后操作很简单
0: 。这个这个小旁柔相机它就是也。就定焦 嘛， 也不能换镜 头， 也不能干 嘛， 它就是记 录， 而且就是举就很小 巧， 就举起就 拍， 对 呀， 就是扫街很适 合， 你看到一个东西或者你觉得哎一个瞬间你就 拍， 它它也不能拉远就这样 了， 然后你可能觉得不满意也就这样 了， 但它就是富士味儿很 浓，
1: 对 啊， 很 好， 就看我觉得真的后面就是看你个人的审美和你想拍的东西。就是捕捉的东 西， 就是可
0: 以让大家抛弃掉那些后期过多的技
1: 术类 的， 就是很多
0: 人到最后容易陷 入， 就是我要先拍一张原 片， 然后到后再去额外的去后 期， 要把它调的很惊 艳， 就是不用。嗯 嗯， 我最近也打算出去拍一拍 了， 也太久没有拍了。天， 现在主要是以 前， 主要是之前北京也没什么可拍的那个。你知道你沙尘暴啊？<笑>沙尘暴，嗯，确实，我都担心我的机器那个按键被沙沙子卡住呢。哦，说到这个，嗯，因为既然河豚讲了，那想必大家应该也想看你拍的照片，所以，嗯，最近有在考虑要不要把我们这些配图的更新，嗯，就是在小红书开一个账号，因为。不知道大家会不会，就总感觉微博就是可能现在也没什么人看，而且登录一次感觉压力也很大，然后反正就是不如小红书现在更方便一些吧，感觉也很更快捷，更更时尚。你就在那儿立
1: flag， <笑>然后你又不注册，你又不弄
0: 。我注册啊，我我我今天就是讲了，我就给就是就是要给自己就是下一个最后痛点。就 是， 我以为那天你
2: 说完了以后就已经弄 了，
0: 那根本没 有， 也没有 啊， 最近真的很忙。这样我们就是平 时， 呃， 可也可以发一些。小红书也有
1: IP， 它也要出现 IP， 然后你一发就知道谁发的。
0: 对 啊， 就我就觉得就很好 啊， 就是我们都可以。我不知道这个账号就是各种异地登录会不会出问题啊？就最好是我们都可以登录，然后就是每个人想分享点什么就分享啊，大家的猫猫狗狗啊，谁谁拍的什么，就是不必那么
1: 。你确定吗？你确定最后不会只是我在分享吗
0: ？不会啊，我也很想分享。你不知道我现在是没有任何地方分享，哦、我没有任何地方分享这些东西，其实还是还是有点奇怪的，的，就是一个是我、哦，因为我不玩微博了嘛。就我以前这东西我会发微博，我现在我也不发了。然后朋友圈我也没有在玩就不看，我连看都不看。所以我现在其实没有一个出口。难怪呢，从来不看我发的。对，我不看，我我已经把朋友圈戒了。虽然我可能半年还是会发一张照片，然后我就觉得好像也挺没意思的。就是我明明不看，然后我却还是。再发，虽然频率超级微低，
1: 你挺纠结的。我觉得你活自己世界就好了呀。你看我，嗯、我们都不用微博啦，对吧？我们早就都不用了。对啊，是但是我是觉得小红书，你还算是比较后面的。就就你不要把这个环，就是我们发东西的环境寄托在整个别人的氛围上了。对，小红书也可以发了。我是觉得，就是一旦有了，你就会发嘛。但是你不要觉得哦，好像看的人整个环境。呃、uh, ，不如预期了，我们就要撤。这种就无所谓了。现在其实，我现在已经看开了。
0: 嗯，就只能说是逃离到这个，逃离到这个地方吧。也不是说多好，只是只是逃离到这个地方。因为微博是，我真的是不喜欢。然后朋友圈是，我觉得它离生活又太近了，就会很烦。然后小红书刚好吧。最好是这样啊，我我我只我,我也不会说那个屁屁大点事情都发的，我只是说假设。
1: 那我们就等着咩咩去研究一下
0: 。对，只是说可能拍一些好看的照片或者有趣的事情，<笑>还是有一些分享欲的。我觉得人肯定是有分享欲的，不可能说我我完全没有了，也这也很假。就是咱咱就是说，还是一个那个身心健康的人，这个天气好起来了。就是春暖花开了，然后大家拍拍照片，发一发，挺好的。嗯，好的，给自己一个动力。今天录完我就去搞
1: 。对，什么时候弄出来、啊？结,果,结果,发现、那个、果没有出来，就是因为明明没有弄啊，各位听众朋友们。
0: 不是，结果发现那个就是一个手机号只能注册一个账号，<笑>然后大家都已经有自己的号了，注册失败。啊
1: ，主要你看能不能就是各从每个人都登录啊，像微博那样。就假如我估计可能就是需
0: 要再验证一下吧，应该不是问
1: 题。就比如说你登录了，别人在登的时候，你那个就被踢出去了，或者是怎么样的？我觉得那就挺麻烦。我
0: 觉得不会的，因为有太多这种账号，就是大家团队在运营的，怎么可能会
1: ？哦，来研究一下嘛。现
0: 在，嗯，好嘞
1: 。不要最后变成我一个人在分享啊！<笑>我就很害怕，就是变成这样、哦，所有的事情最后都是这样
0: 。因为我是觉得，嗯、呃。虽然邮箱也是什么邮箱，邮件大家也在写，然后我们也我们很少文字性去回复，包括小小宇宙也是，因为我之前讲过嘛，我很，嗯，就是我很别扭，我不想，我不想在那些评论的
1: ，一个金牛座，一个处女座，怎么会主动用文字回复你们呢？<笑><笑>不要讲那么多的了，真<笑>、就
0: 是好的好的，大家不要逼我，啊，就是我都有看，我都有看。所以我才知道被催更了呢。好
1: 啦，那我其实日常就是我十年没有用过相机了，但是我其实手机一直在拍照嘛。而且我其实发朋友圈，呃，比你们很多很多的。就是，呃，我是很实时的，比如说今天去了什么地方，晚上回来可能有一些照片，我就赶紧发了。我不是那种，呃，好像要营业或者是觉得哎呀我很久没有发了，我就要发一下的人，就比较。活在自己世界吧，就是今天干嘛我就发一下，有时候也会连续几天都在发，有时候就是几个月也没有发，就是这样子的，比较活下的星座。
0: 因为我要发东西，我要发东西，我就要我就要点开朋友圈的那个界面，然后他就会刷，我就会被迫看到一些东西嘛。嗯，就是我、就是、你,你是
1: 多你的你的微信的朋友发的东西，你是多不想看到呀？那<笑>如果有的话，就把他们删了。<笑>我就是不想看啊，我
0: 我不是说都不想看，我就是讨讨厌这种，<笑>我就很别扭，很奇怪。哎、啊，不要管我了，反正就是嗯，不想看，嗯、连那个、嗯、那个界面我都不想点开啊
1: 。你可以点到我头像里面去看看我的。
0: <笑>我我我到现在也不知道你发了什么，可能就是某一天有某个契机，就你你点进去看看、啊，因为什
1: 么我才点进去。<笑>那你可以把你的。嗯，几个好朋友的那个。你不是说你活在自己的世界吗？你还在意我看不看,看什么？<笑>因为你这么说嘛，我本来也没有在意啦。<笑>但是你今天要讲，我就我就提醒
2: 你一下啊
1: 。你可以把几个人单拎出来，没事点进去看看
2: 。哎，对，所以我就觉得，就是微信的朋友圈就应该设置一个功能。就是我，我平时可能只会看。仔细的看一下那几个人的朋友圈，你可以给我搞一个，比如说类似像微博那种特别关注，他们那几个就在上面，然后滑到那儿就不要往下滑了，就那就那样了，咱们就到此为止吧。就分组嘛，就是把分组搞成，就是你自己可以设一个分组，因为你现在分组是送给别人的，就是，对吧？你你其实其实其其实，我觉得就现在朋友圈不想看的不想看的，很主要的一个原因就是。都在发一些卖东西的事情，我不特想了解这些东西。哎就是、你们为什么不屏蔽啊？但是有的时候吧，你、啊、会发一些都是
0: 什么同事啊，这个呀那个呀，以前工作加的什们不知道前前前前同事啊，就突然唤起一些回忆，已经很不好，就很很奇怪。会就是我不喜欢这种一个流水线这样唰一下滑下来、嗯，它可能同时存在一个我现在，比如说同时存在你们发的东西。然后现在同事发的东西，前前同事或者前前什么领导发的东西，他我这一滑一眼就刺激我大脑中三个三种不同的情绪
1: ，非常影响我这个
0: 啊现实生活中的情绪。我不喜欢这样，样，所以我就拒绝
1: 。富婆呀，赶紧回来吧，跟两个图像星座聊天。看，<笑>就看个朋友圈有这么多的。心态重
0: 真的是没有办法。嗯啊，
2: 好了好了，我们就说到说到这个，我们来回一下那个。我刚就想说，就是前几年的时候，我有一次发现，就是我们共同的一个朋友，我的同伴，我说他他跟我说，就是那个朋友发朋友圈了。我说，哎，我为什么没有看到他朋友圈？他说，不可能啊，他就是那个朋友是不会去主动屏蔽我的。然后我说，就那我就是从来没有看到过他的朋友圈嘛。然后我说不对，哎呀，我说我说不行，我一定要知道为什么。<笑>后来我同伴跟我说：“你是不是屏蔽人家了？”然后我就点进去看了，果不其然，说我把他屏蔽了。就是 something
0: like that， 就是你就是脑,<笑>你,就是脑你推激情的脑电波，一些奇奇怪怪的思绪就很烦。本来就是不看啥事儿没有
1: 。你,<笑>你现在原因是什么呢？就是你们的那个微信好友太多了，可能真的是。什么都在微信上，对吧？就是吧、嗯、就是大陆
0: 工作就是要加微信啊，啊、嗯，你懂的就是所有的事情都在微信里干，你确实。我我的
1: 微信就真的很简单，就是朋友跟家人就没了。你、嗯、说这
0: 些、嗯，所以啊，<笑>我
1: 我在听你们讲嘛，我就分析原因嘛、嗯。所以我现在就是，就哪怕我以前国内的同事，我没有删的，还是有几个人，但那个对我来讲是一种。非常远的，就是我可以看一下他们最近的，就有点观察，你知道吗？观察生活，嗯嗯嗯、我就不会觉得说什么勾起我一些以前的回忆，就还好了。都是，毕竟我微信现在一百二十个人，可能有二十个我是屏蔽的，就是我不看他们，因为那那些就是特别久远的，然后是熟人，但是他们现在在卖东西那样的，我就把它屏蔽了啊。其他的就还好哎，就没有什么。所以对我来讲，我。个人的情况就是，他反而是一个比较轻近的地方。好了，你你 pass 吧、嗯、你
0: 。我们就是，既然说到了，啊、就是回一下回一下大家
1: 的这个邮件。咩咩要去弄小红书了，嗯、这是大咩咩的 flag。哎，但是说回拍照，我觉得，我觉得，我个人觉得，其实现在哦，真的手机是非常方便的。我以前。就用相机，以前小时候也用过啦，装模作样的用过单反啊。但是那个时候是因为手机拍照真的不行，然后你用单反是效果非常好，嗯、明显嘛，就是像素高、光圈大，明显的。所以我当年用了几年相机之后，就是我现在有十年没用过相机了。嗯，尤其是 iPhone 吧，到了应该十二以后，那个拍照真的很厉害。所以我这些年时常就是觉得。就是手机当然很方便，就是大家可以记录生活嘛，多好！我真的说实话，我用手机随便拍的东西，百分之百比我爸拿几万块的单反拍出来的好，好看很多。<笑>因为他就是那种中老年摄影，就是拿很贵的镜头啊，天天给你讲一些什么参数，你也听不懂啊。但是拍出来的就是懂的懂的你知道一言难尽吗？反正我觉得大家还是要多记录吧，就是用手机是够了的。尤其是我们三个人现在用的是14 Pro， 哎呀，你14 Pro 太夸张了。我觉得它摄像头，因为它有三倍的变焦了
2: ，其
0: 实我觉
1: 得并不好用，嗯呃、是吗？这是可以说的吗
0: ？<笑>我很讨厌他，就是总是给我切那个那个微距镜是，是总是切来切去，然后总是自动的就给我把那个夜景。打开我每次都要再点一下，嗯、就导致它它这个功能虽然很好，但会导致我没有办法快速的捕捉一些瞬间。就是我很好几次因为那个自动给我调到那个微距模式，我就拍糊了，就完全那个焦就对不上。或者是但还是
1: 用普通的拍吗？或
0: 者是我需要快速捕捉一个东西，结果他给我开了那个夜景加三秒，就完全没办法看。我宁愿它黑一点，就是我但是我要那个图，结果他就给我。啊，三秒钟，整个就是糊掉，很烦。我要是我可以关掉、嗯，我还要再手动去点一下。就，那
1: 你就把它整个关掉就好了。我好像已经关掉
0: 了，那可能我关的不够吗？我再研究一下
1: 。我堵在路上的时候，如果有时候看到一些什么好看的东西，我是不可能拿相机出来拍的嘛。那个开车也违法，嗯、但是你拿手机，有时候手机又太远。就说真 的， 它这个三倍的那个变 焦， 哇， 太厉害 了！ 有时候能把天上的一只鸟给拍下 来， 还是很很对。就是我觉得一般 iPhone 就够够 了， 大家还是就是尽量的去记录生活吧。但是用相机确实 有， 确实有很多创作的感 觉， 对 吧， 妹 妹？ 就是你会花心思去去思考一 下， 不是那么简单 的， 就是说我我看到一个什么东 西， 我点一下拍下来了对，就咱也不敢说自己有多好的审美嘛，但是也还不错啦。
2: 嗯
1: 、你知道卡片机和旁轴相机一开始刚发明出来就是为了
0: ，<笑>呃，替代沉重的单反干这个事情的，就是因为它小巧、啊、小巧玲珑，可以拿起就拍。后来手机出现了，然后卡片机就被干掉了。但是朋友们，时代是一个轮回。嗯、你说现在 CCD 相机有多火？嗯。然后手机 IP 那个 IPP 手机 IPL 出那种。呃，复古滤镜，就是你明明已经有很清晰的拍出来了，但是你要复古成以前那个样子。是啊，现在那个 C C D 相机，就是最早那个佳能啊，什么索尼，你看出那些小卡片机，又被炒到现在都要上千一台吧？就是因为欧阳娜娜还是，其实欧阳娜娜还是谁？他他们就在在在,在拍，就是用他的老相机拍了一些图，然后就兴起了这个风潮啊！我想说，早知道我把我家里那个。那台雷克萨斯还是什么东西？宾德<笑>，那个佳能的一个，我记得是莫文蔚打的广告吧？那会儿电视广告天天播，佳能那小卡片机，然后出一堆颜色，还有什么卡西欧啊，还美颜相机，我的天呐。
1: 嗯
0: ，什么就是要那种糊糊的<笑>，但是有大概一千像素左右的，还要带着右下角水印的<笑>，复古初代数码卡片机的。
1: 效果，你像我拍照，我爸居然说你有几张拍的不是很好，因为那个不是很清楚。<笑>哎呦我的天呐，我觉得你爸最近
0: 这个爹味儿已经要，已经要就是冲破云霄了。我真的是不知道他走了，哎、他到底是是无处发泄是不是？
1: 因为他退休了嘛，就是有一种，哎，这个这个，等他那个回国之后我再。再来录一集。感觉
0: 如果以后每个人类都需要配一个，<笑>都不是都可以配一个 AI 的这个电子机器人的话，可能嗯，大部分人就是一个陪伴的作用。但是像我们就是一些我国的这个中年中年男子们，可能需要一个什么员工 AI， 就是他专门用来当领导、<笑>当对、当爹指挥来释放他的一些
1: 。这但这个扯远一点，啊、这几年我真的扫射啊扫射。观察中国，我国中老年男性太有心得了，这个真的我们可以下一期聊一下
2: 。嗯<笑>，哦，我想说一下，就是去去上海，上个礼拜去上海，哦、就是对啊，你
1: 们两个也去那个上海吧？两个人不都去了吗
2: ？哦
0: ，那你先讲吧，我们来来就是评价，我们来审判一下上海这座城
2: 市。<笑>审判，小小小的就是感慨一下啊。就之前去吧，去过那么多回，然后就没没有发现那么明确。但这一次去就觉得很大的一个感受就是，上海街道怎么会那么干净 ？Why？ 为什么？我就情不自禁的想问这个话，就是上海的环卫工人到底有多么的勤劳？就是我们去的那几条几条街道，然后包括就是我们这次去呢，没有住在市中心的那些繁华的地方，就住的。郊区一点啊，也不算郊区，对不起，民航人民住在了民航。然后呢，就是郊区了，也还好啦，就是就是，呃，就便利店啊，出门就有嘛，然后就都很方便。但是呢，就是他们的那个路路上也很干净，而且我去呢也不是就是随处可见环卫工人就在打扫。然后我们周六的那 天， 就上礼拜六那天去淮海路那边喝咖啡 嘛， 然后走了几走走了一些地 方， 就发现虽然路比较 窄， 人也很 多， 但路上就是很干 净， 说不上来为什么。就后来回来南京以 后， 我就发 现， 哎， 南京的路上真的好脏 啊！ 就落叶这个事情是没有办法控制 的， 你绿化多了以 后， 落叶自然而然就会多。这这。没有关系，可是你随处可见，就是为什么南京的路上那么多烟头，那么多莫名其妙的东西？那天我骑车在路上，居然看到了一堆瓜子壳和那个花生壳，<笑>我不知道为什么。然后我说：“哎呀，好像在上海的路上就很少看见。”我说：“明明就是那么近的两个城市，就也不至于差别这么大吧？”哎，有一些感慨。再一个就是。想发一下那个周迅的表情包，好多人哦<笑>。<笑>嗯
0: 、真的是上海的年轻人真的好爱逛街，不过也值得逛，因为一条街就真的可以走好久，每一个店都值得停留。我呢，我这次去就是还是特种兵快闪啊。然后也没就是跟朋友约个饭，然后之后也没什么特别的行程，也没有什么目的地，所以我们干脆就 city walk， 就在那些几条网红的街道走一走、逛一逛啊，吃个冰淇淋、喝个咖啡什么的。嗯嗯、啊，然后前一天晚上我跟我就是我跟我一起去的朋友先随便逛了逛，就发现很好逛，就是因为上海没有什么大的公园，它都是那种小小公园对,对，我就挺喜欢的。但是好像似乎。也有很多人羡慕北京有很多大公园，这个这个各有各的好处了。就是走着走着就一个很很漂亮的小公园，也挺开心的。然后我就感慨这个公园这个建设啊，这个审美啊，确实是洋气呢。就是那个那个花儿和那个园艺的那个摆放啊，包括它的一些小的雕塑啊，就啊非常的洋气，不像我们就是北方这边经常就是会。好好的，这个花草树木中间突然摆一个很土的一个什么，一条龙，或者是一个略山寨的什么卡通的动物哦啊，啊，很多小区里也很爱搞这些东西。但是呃，我们去那个呢，那也算是一个挺市中心的。我们就去的是那个徐汇，嗯嗯，徐汇的那个公园，就也挺挺市中心的吧。他那个小兔子真的就是，就就怎么讲，就是正版小兔子。正牌小兔子的感觉，而且它不是说只是把兔子插在一个草丛里，它是有设计的，就是两只兔子，一一个一个男兔，一个女兔，然后后面那个还有一个大罐子，然后整个花加树丛做成那个罐子，把这些东西倒出来，做了一个这样的流动性的，超级好，超级好看，就很洋气。哎，我就感慨，我说这个，嗯，就是说这个审美还是还是有差距啊。<笑>然后我们那天还意外的走了走到一条，我不知道这个能不能播啊，应该可以吧，因为网上可以搜得到。就是我们其实就在网红网红那条街溜达溜达，结果从徐汇那个公园出来。哦对，呃、哦、还有一个忘讲了，就是公园里的儿童设施也很洋气，具体体现在可能它的垃圾桶也是有设计的，然后它的跷跷板就是是是。是我没见过的跷跷板，然后他的那些儿童的爬梯什么，就这么说可能有点那个崇洋媚外啊，就是很很日式，很很很国外的感觉
2: ，就不像
0: 可能现在我们那种小区里随便就是就像幼儿园里那种彩色的也很好看啊，就是但是感觉大家都是一个模子，就一套模板往那儿一搭，但是他们那个感觉是每一个游戏的模组都是有精心挑选过的。可或者是请某个什么设计师设计过的，就给人这种感觉，而且确实一堆小朋友、一堆家长带着小朋友在上面爬。反正我们小区那个是已经没有小朋友在玩了，就是因为有家长嘛，然后他就是已经，不、就是他已经就是常年失修，<笑>然后要么就很脏，<笑>或者就是也没有意思，大家都不玩了。但那个就是每一个器材上面都爬满了小朋友，就很开心。嗯，然后接着说，从公园走出来。意外的走到了一条街，突然一个人都没有，然后发现还几步一个警察，然后我们觉得就是，而且所有的建筑大门都没有任何的招牌，就有点恐怖呢。大晚上的那条路上只有我们两个，然后我觉得很奇怪，为什么前面那个路口那么热闹，突然拐过来就这样了？我我就搜那条街的名字，然后发现哦，他应该是个呃什么？政府要地啊，反正就是有一种莫名其妙走进一个不小心走到一个异世界的感觉，还挺长的那条街，而且据说是不能拍照，就然后走出那条街的下一个路口就立刻又都热闹了，很神奇，一个与世隔绝的地方。然后第二天我们就去了一些这个网红街道啊，什么武康路啊这种地方，就真的怎么讲，就太多人了，咖啡店。什么花 店， 这个店那个 店， 嗯， 那条街上就站满了 人， 然后我们就去了一 个， 随机去了一个二手书 店， 它是二手书店加咖啡店 加， 就一个很综合的一个地 方， 而且那一整条街都是宠物友好。就这点，我还真的觉得在上海真的做的很厉害，宠物友好这件事情真的走在前面。嗯、就基本上每一个店都可以带宠物进去，不管你是高档的咖啡厅，还是餐厅，还是甚至是就一般人会觉得可能只有西餐厅啊，或者是一些好的咖啡厅，它才会有这个文化。但其实那天中午我们去吃一个就是香菜土菜馆，就是油烟很重的那种很，很就一进去里面有一只柯基。<笑>我就很震惊，他就在主人的脚边，就是一整条街都没把这个当回事儿，我觉得很好。而且后面去那个书店也是，他一进去就不大，是一个小空间，都是可能是老板收藏的二手书吧，还买一些文创小周边。然后再往里走，有一扇门，就是一个后院那个院子哇，就是别有洞天了，全都是带着自己的猫，注意是猫不是狗，就是
1: 猫愿意出门吗？<笑>
0: 就是肯定是他的猫是可以接受出门的，啊、oh. ，对，跟他们坐在一起喝咖啡，然后他们就主人在看那个书店的书，就超级惬意，就是<笑>就是其中一个就是一个女的，她就坐在那个沙发那儿，然后举着一本书，然后她的猫就趴在她的腿上，拴拴着那个胸杯啊，拴着绳， mm. 就很乖，就可能他们有训练过吧。还有一只蓝猫，我没敢拍他们，就感觉。不是很好啊，就就就就拍了一个全景，这还挺好的。不愧是啊，咱们中国的这个国际化大都市。啊。<笑><笑>我这一通，我这一边走一一通就是呃埋汰北京，当<笑>然北京有北京的好。我只说，在这种城市文化、城市建设这个走在先列的这个部分，上海确实是真的很牛
1: 。还有个人的喜好吧，当然贵。也是真的贵。我听下来觉得你们两个这个赞美啊，我就觉得非常理解为什么你们那么喜欢台湾，<笑>因为上海的这个你们讲的这些部分，包括小公园这种规划，就跟台北是一样的，也跟他那个地方法租
0: 界什么的有关嘛，就是他遗留下来的很多建筑就是民国嘛
2: 。
1: 对，你就是说是民国感嘛，就是那种城市规划嘛。嗯
0: 、但是说起来、就是，我我说我我再说一些嗯。对我再说一些细节，就是它同样是一条老街，就它去保留那个古建筑，但是你你是要维护它的嘛，就是它肯定年久会失修，但是你要重新去翻修它，但翻修这东西是真的很考验审美的。对，我,我真的不是说作为一个北京人，我真的很嫌弃北京的这些街道，就是可能不去看外面，你会觉得北京那个胡同里有一些就是商业化比较高的好的胡同，也做得很好了。就是什么舞蹈营啊这种，但是它真的就只有那一条街，它就是一个网红街，它不是说一个一片生活区都是这个气氛，它就像一个景点一样。你走去东四的一些别的街，就是那条街很明显，一整条街从胡同入口到一整条街的商业的店面，全都是统一的啊，统一的砖墙，统一的招牌。就是统一的粉刷，然后他把一些可能旧的电线呀，或者是就是一些不是很美观的东西，他把它做了一个那种，就是有一点相对文创的东西，一个罩子把它给挡上。就他可能做了一些鸟啊、鸽子啊，就也不难看，但是就很明显是一种后后期这种人为的人为的那种味儿特别浓。就感觉没有以前那种文化的底蕴了，就完全现代的一个东西，而且那个墙就很新啊，很假、啊。呀，其实并不好逛，真正想体验文化，你还是得往胡同深里走，去看看那个真正在生活在里面的人。他门口可能就是一小片地，他自己搭了一个小小花园，底下种点菜，然后但是他种的很有，就自己很会分类，然后顶上养个鸟，就是这种才是自然生长出来一个街区的美感。反正我在上海就觉得他们同样是一个老房子，当然洋房确实也比也比胡同洋气啦，就是他会翻新那个墙，他<笑>会就是保留它原始的那个味儿，而且很多那种木头门，同样是木头门，它就会就很就是真的挺有品味的。那个木头门那个雕花啊什么的，就一点都不土气。就比如那个小区门口那几个大字，什么什么什么小区什么什么院，它也是用那种比较。中式的字体，什么华文楷体，这种。哎，但是它那个配合那个砖的搭配，就看起来就不土。可能也是因为植物相对丰富一些，就不土。对
1: ，你说这感觉，就是我像我在台湾拍的照片，然后明明就是说这就是我想拍的，但是我没有这个景，就是这种嘛。对
0: 我现在说的都是我我我当时的感受，我现在都回忆起来了嘛，就是包括那个树，树不是会。它的树根部分会给它拿砖，就是砌起来一圈嘛。嗯，那北京就是把它围起来，它可能做的好看一点，就是给你弄一个淡颜色的砖，或者是用一个比较好的砖。我去上海那条街，它那个砖就是上面是每一块砖都是一个小动物，我觉得这个细节真的很可爱
1: 。可是，嗯、呃，这么拉踩北京这件事情，也只有你敢讲啦，我们也是不敢讲了。<笑><笑>我说北
0: 京有北京的好嘛。就比如说我在上海去的那两个酒吧，嗯， uh, 就吹的很高啊。我觉得酒吧这个部分就是北京还是很牛的，
2: <笑>我觉得上海的酒吧不行
0: 。啊，拉踩一下上海的酒吧。嗯，<笑>我觉得北京的酒吧啊还是很牛逼的。<笑>然后还有就是整个人人的这个氛围，不对，什么氛围？就是人的这个精气神可能是因为我太习惯这边北京的那些老大爷腔啊，包括你刚才看那个。你好，你好，<笑>那种特别、oh. 特别垮的声音就听多了，然后突然听到这些就是精气神很旺盛的年轻人的这种服务服务业啊，当然上海的服务业肯定是比北京好，这点我我觉得大家都认同。我们刚到上海就奔着那个老弄堂面馆去吃嘛，因为我们其实每次都会吃那个，它确实好吃，它也真的是网红。可是我们去的那个点儿已经是三点多，就根本不是饭点儿，觉得应该。不会排队，然后他其实有很多分店，我们就随便找了一家店，结果我们去的时候刚好人家说不好意思，我们今天的所有食材都卖光了，<笑>就这么寸。然后那个小哥，那一般就正常说不好意思，我们卖光了，就完了呗，你就走呗。结果他就是非常开心，就是一脸微笑的说啊，实在不好意思影响你的心情了，嗯，但是你可以去这家。就态度非常之好，然后最后我们说好的好的没关系，然后最后我们走的时候，他大喊一声“周末愉快”，这样就是说咱们就是说开启了一整个一天的好心
1: 情。周末愉快，<笑>美国人的那种 “Have a nice day”，
0: <笑>但就是很友善啊，就是你就是别人对你友善，你自己心情也会好嘛。然后之后去那个就是我们在晚上压马路走到那条奇怪的街之前，路过了一个幼儿园。<笑>那个幼儿园门口，我跟你说，你看我们就是为什么说上海很值得 city walk， 就很值得走，就这一路一路真的很多所见所闻。就是那个幼儿园门口站着三个年轻人在抽烟，我以为他们是什么，就是什么什么设计公司或什么公司的人在加班啊，就是他们三个出来放放风，抽个烟。结果我们路过他们的时候，其中一个女生说：“嗨，喝酒吗？”<笑><笑>然后举了自己手里的杯子和旁边自己的一个小推车，说：“我们自己做的鸡尾酒。”然后我跟我朋友就惊呆了，就啊，然后看了一眼旁边的小推车，我朋友说：“我以为那个车里是个狗，就是他就是那种放婴儿的还是什么那种小摇摇车还是什么。”然后，但是我们也没有停留嘛，也不可能真的就停下来跟他们喝，因为我们还有别的事情，就就婉拒了哈、啊。然后我还。因为他们这么怎么讲自来水吧，也就激起了我这个 INFP， 呵呵居然就是也就是大声喊了一个赞，还给他们比了一个手势赞。我以为你要什么就是，就我也不知道喊什么，但是我很想表达一些什么，因为我们也没有喝，就是但是我觉得什么反应都不做，有点不好不太好。我就给他们<笑>你说
1: 还 Have a nice day，
0: <笑>我说赞，我说你们真赞，<笑>对啊，好，就是就是可以说是从落地到晚上就是一整一整个就是好心情。好了，夸完上海了
1: ，夸的我都有点不听节目的这个北京北
0: 京朋友们不要生气啊，回头回头我再讲一期夸北京的
1: ，<笑>好，哎，几年以后吧，<笑><笑>呃，我刚刚想说就是你说到这种景色，我觉得每个城市确实。有各自的，因为我我这次有一个感想啊，就是我用相机这件事情，嗯，像我和咪咪比较像嘛，是因为我们日常不太喜欢拍人，就是毕竟身边也没什么美女啦，就是我们会拍拍路边路人的那种，就不会去拍人像嘛，对吧？就是扫街，然后我们还不太喜欢拍那种很宏大或者说豪华的东西，就是更喜欢拍这种市景，或者说就是生活感的景色。呃、uh, ，所以我这次的感想就是，虽然像这个富士相机，它有各种滤镜可以调，但是原本的这种景色真的好重要。我明显的感觉就是呢，当时有这个相机的时候，我就跟冰冰说，好就很适合去日本拍一下。当时有这个感觉，就因为你觉得它是很日系的一个东西嘛，然后好像那些搭配的景色只有在日本才有，然后当然也没有为此就去一趟日本啊，也没有那么夸张。然后就当时就是在那拍拍拍拍拍，可是当我回到美国，我也跟你们讲了，就是我突然就一下子觉得整个眼前色彩又不一样了，有很多的原因，也有可能是因为我正好错过这个季节的交替，就是现在是春天比较绽放的时候嘛，像一个月之前可能是早春，就是树还在长，没有那么茂盛，但是现在就是整个翠绿，然后天空又非常的蓝，云非常的多。所以又不一样了，然后还包括像那种城市的规划呀、楼间距啊，你像这边没什么高楼，所以看起来是很宽广的，就整个颜色又是不一样，好像真的每个城市或者说每个国家每个地方都有色彩上的差别。然后上海，我自己觉得啊，以前从小那种感觉就是很市井哎，就其实我们不会刻意的去外滩，<笑>我们也一年也去不了一次啊、呃、那种。高楼大厦的地方嘛，你生活中就是，嗯，穿梭街道，就是身边就是这样的景色呀，小卖部啊，然后街角的邻居啊，就是这种东西。所以我我现在就理解为什么很多软件的滤镜喜欢用地点命名。最有代表性的一个就是 Instagram， 因为 Instagram 的每个滤镜都是一个城市的名字嘛。虽然我不知道为什么，嗯、但是你像我自己就会记得我最喜欢用的滤镜是雅加达。雅加达和巴黎吧，就这种你会记得你这个名字，就所以我在想，可能真的是这样，就不同的地方会有一个色系，一个感觉啊，不管是谁规定的啊，不管他是不是能概括，但是这种思路也是挺有意思的。那至于北京的颜色，可能就是肃穆一点吧。<笑>最近我就是当斜杠青年，很辛苦。那
0: 我就插一句。因为我刚刚看完那个北影节，我不是说了吗？北影节大满贯，推荐大家看《白塔之光》，好像之后国内会上映。嗯，看了这部片子就会喜欢北京呢。<笑><笑>嗯，好的。嗯嗯嗯，但我不知道别的城市的人看着会不会有太多，就是会有很多感悟。反正本人就是看的很很激动啊，不是不是激动吧，就是很内心很翻涌。不知道大(笑)家能不能 get 北京这种这种味儿 啊？ 淡淡的忧 伤， 北漂 吗？ 不是北 漂， 它是一个很难形容的故事。嗯， 有机会大家自己去看吧。嗯，
1: 婷婷不需要说什么那个赞美一下南京 吗？ 嗯，
2: 怎么说 呢？ 南京毕竟有鸭子可以吃。怎怎么说这个事情？我觉得就是南京很奇怪，就是在所有人眼里，就在其他地方人眼里，觉得南京可能还是一个大城市吧。但是生活在这里的话，我们就自己觉得还好，一般。平时我不觉得是生活在一个那，就是所有人都觉得的这种大城市里面。但是呢，走出去又会觉得南京真的还蛮好的，还挺适合生活的。可是呢。我自己呢，就会我自己内心就会觉得，就是说，嗯，我希望南京能变成上海那样子的，更有生活氛围的一个城市。那就更贵啊！我觉得跟城市建设有关系吧，就是南京城区太小了，它不像上海，就是城区其实还有，其实城区本身就是有蛮大一块地方的，但是南京的城区真的很小很小。就讲起来，就是上海也有民国历史，南京其实也有，可是南京的那一段。有民国仍然保有民国氛围的那那那几条街 道， 都不是普通老百姓能去居住的地方。嗯， 就是颐和路啊、西康路啊那些地 方， 就是我们的市政府、省政府都在那儿。嗯， 我能看到的就是南京的普通人居住的那些地方的 话， 跟呃上海普通老百姓就是。长时间居住的那种老居民区吧，比起来的话，生活的质量就不太一样。我是我我说的生活质量，不是物质的那种生活质量，就是说街道的那种环境。就上海，上海去了以后，你会觉得，嗯，我们至少我们看到那些走过的那些小区，看到那些街道都是干净的，即便它很小，它的路很窄，但是都很干净。然后门口的那个。门口(笑)总会坐着一个大爷或者一个大 妈， 他会严格的控制那个小区的进出的 人， 对他看得很紧。但是就以前觉得这样子 啊， 他们好凶啊。但是后来就会觉 得， 嗯， 其实这样子是对 的， 对里面很有安全 感， 对对里面的人很负责。其实对外面外外面的人也也也也是一种负责吧。但南京就不会，南京城南的那一片老城区就有点像北京的那种胡同，很深，里边就地图上看吧，不会觉得很大，但是你走进去发现就是里面七拐八绕的，很很很很窄很窄的路，甚至一辆车都开不进去的那种宽度，现在还是那个样子，让人有一种啊，这是这居然是南京，但是呢，又跟广东的那种城中村又不一样，所以。<笑>就有的时候吧，我就不太能理解为什么这么多人要来南京玩。今年我之前录音的时候，不就说好奇怪、啊，为什么就南京路上的车这么多？因为那个时候不是还没有流传这个大学生特种兵这些东西嘛。然后后来一直到这个五一前，我才了解到，哦，原来南京旅游如此之旺盛。这是我万万没有想到的，因为在我的眼里，南京好像真的没有什么可逛的地方。他们网上说的那些地方，我们平常都不去
1: 。哎，因为是一种选择吧，就是上海现在大家都觉得人好多。那上
2: 海我们去的那些地方，就是好像上海，在上海生活的年轻人好像也都会去，但是我不懂啊，啊对对对，因为我我们我们、啊、我们平时去上海也不去外滩。
0: 但是那种网红街是真的是上海，就是上海人自己也会去，就是全都占满了年轻人，全都去
1: 。对啊，我就说你们讲的感觉就像台北人自己也会去东区嘛。对，<笑>对我是觉得这种氛围是对，就那个就
0: 是就是人家的生活，只是对啊，我我就是去参观一下，嗯、而不是对，我就是去参观他们生活的网
2: 区。对
0: ，对我。主要是上海它的那个城市城市规划可能更合理一些，因为它每一个区域都有商业区、嗯、住宅区和、嗯、就是它穿插的很均匀。北京可能有北京有很多因素，它是它的住宅区是都被打散到外面，就是这一块全是住宅区，然后中间就是没有住宅区，嗯，就是所以大家就住，通勤时间很长。它不像上海，就走两步。可能我就回家了，然后走两步我就可以逛一个店，不是北京就是你想去哪儿，你必须得咋做好一个一个小时的打算，就是专门去一个地方。所以在北京你一天大概只能干一件事两件事但是但是可能我猜的啊，我我也没在上海生活过，就是在上海可能一天这一条街你可以就周末可能比较好，更好逛吧，刚好消磨时间。嗯，嗯
1: <笑>是啊，但现在台北人也不去东区了，你们知道吧？<笑>我们不知道，你这个你现在就是说一整个就是为台
0: 北代言，你就是一个台北人了，你还还没啦，
1: 还没
0: 到。那<笑>你们去之前给给给你们一些攻略？就这些年的那他们不去东区，他们去哪儿啊？你别告诉我又跑回西门町去了
1: 。不，有一些新的新的街区了，新的网红。一开始去
0: 西门町，后来也不去西门町了，去东区，啊、后来也不去东区了
1: 。就东区现在也没落了吧？他们现在去一个一些新的网红区，就是有一个叫什么荣景生活园区，就搞得像华山。啊，你讲了我们也退不了啊，你随、啊。对嘛，所以我说，像<笑>你们去之前啊，做一些攻略的，再就是给大家那个 update 一下现在的网红比较喜欢去的地方。但是屹立不倒的永远是华山一九一二和文<笑>创园<源>。文<笑>创园区、嗯
0: ，对，我们为各自城市代言这件事情讲了这么久。也算是符合了一下这个假期的主题。那我们是要就是回复一下大家呢，还是说不来信吧？因为,因为还是讲影视部分好，好久
1: 没回了。对啊，我就说好久没有。有嗯
0: 、好吧，好吧，我翻到一张，我就翻到你张，我就讲你张。我就看到那个、嗯、说这个演唱会后遗症这件事情。哦，<笑>你笑什么？<笑>已经没有。就当时这个邮 件， 婷
1: 婷， 婷 婷， 你看到的时 候， 你你你什么反 应？ 你跟大家那个描述一下。
2: 就 我， 我觉得我最严重的演唱会后遗 症， 就还是那年在上海 嘛， 然后在八万人那一次吧。
0: 那
2: 好久 了， 八百年前了。对 啊， 就是。那那时候才多 大？ 那时候刚上大学 嘛， 刚大一的时候。
0: 那不是初中高中的事情吗？我我
2: ,我大一的时候在八万人那一次看，就是我最严重的后遗症。那、
1: 啊、后面的吧，那就是对，是后
2: 面的，对，是后面的，不是不是不是初中高中的那那一会儿。哦哦哦，对，
0: <笑>记忆出现了错乱，
2: 太久远了。对对，咱们说的都不是同一次同一次巡回了，就是坐在那哭呗。哇<笑>塞，而且就是你这是现场的。就是我一个人，你知道吧？就是大家相约着一起去，然后有的人在这区，在那区，八万人实在是太大了。然后那个时候，就是呃，在门口一起进去的就几个人嘛，然后他们就去了那一场，所以大家出来的时候，大家都不在一起看。然后我那个区就只有我一个人，我又没有跟那些什么后援会那些买票，所以没有跟任何就是。网上接触过的一些粉丝坐在一 起， 然后就只真的只有我一个人。结束的时 候， 反正就大家都在散场 嘛， 然后我就想 说， 嗯， 最后再走 吧， 就是因为我我最后我总是习惯最后 走， 因为前面走的人实在太多 了， 要么就是我要么就是最开始就开始 走， 没有演完就开始 走， 要么就是最后 走， 所以去到想看那种演唱会肯定是最后走 嘛， 然后流泪吧。
0: 我说，我看到这个邮件，第一反应就是我已经很久，我已经不配有这个后遗症了，我不配。对啊，你
1: 们俩当时的反应不就是发哭的表情吗？我,我不配啊
0: 。不过，不过现在今年有不少好消息嘛，就是就在前两天，那个阿妹要来了，然后、嗯、我前几天看到好像是伍佰应该也要开，然后前两天蔡依林自己在微博说也要来了。嗯，有的人啊、呃，不知道，咱也不知道。<笑>总之，阿妹和伍佰，我就是说话放在这儿，我一定要看上
2: 阿妹和蔡依林，我一定要看上看
1: 上。因为他们都是之前已经计策划了，对，策划了。然后像蔡依林都是取消了嘛，就是他疫情之前已经排过的，嗯啊、对，知道吗？现在是重启，唉，不一样啊，嗯。我长大之后倒
0: 是没有很严重的后遗症，可能因为，嗯，大学之后那段时间其实就北京的演唱会还挺多的，基本上能、嗯、就是能续上，<笑>就是隔一段时间就有一个期待就能续上啊<笑>、嗯。哎，对，就还是，就是你不一样啊，就是、大
1: 城市那也会跑到其
0: 他城市去看，<笑>也会也会去其他城市看。但是我得说，就是北京<笑>这一点我要吐槽北京了，就是北京的演唱会的氛围。就是如果一场巡回能看别的场，我是不建议你们看北京场的。就是除非你就是，当然在家门口肯定是方便，但是如果你有别的选项，你可以就是看两场或者是去别的场。为什么？因为北京，他对很多东西就是要求很严格，导会导致时长的一些缩减以及表演者的拘谨吧。我感觉是。你像我们也是去去。去台北看过演唱会的人，就是他那个最后，不管是安可返场还是最后的互动，他会把你的那个这场演出快要结束的那个心情会就是淡化一些。就你慢慢慢慢的，嗯、你就你就会慢慢的在至少有半个小时时间，你缓缓的接受，哦，今天结束了。而且通常他会连开，就是你第二天可还,还有嗯。嗯，但是北京。嗯除了五月天这种级别可能连开，大部分就是一场嘛。但现在好像很挺流行连开的，希望大家就是进多多多连开啊，毕竟大家都憋坏了。所以每次就是看北京演唱会那个感觉，就是那歌手一说再见拜拜，然后他被那个摄像台下掉去之后。就立刻长灯打 开， 然后那个广播就开始 说：“ 回到现 实， 剧院的观众朋友 们， 演出已结 束。” 然后一堆人咚往外 走， 就突 然， 就结束的太突 然， 突然到 嗯， 有些恍 惚， 猝不及防。嗯， 不是很喜欢那种感 觉， 就是你往外走的时 候， 你就会觉 得， 你看那些人 流， 你会觉得 啊， 就是说 啊， 期待了这么久的一场东西就这样结束了 吗？ 嗯 (笑) ， 有些空虚。通常这个时 候， 你一定要。就是肯定是要和朋友去吃宵夜的，不然就这么回家了，确实挺难受的。反正我不知道，我感觉北京那场会就是现在好像要求什么十点、啊、十点结束什么的，太早了，十点对，但是但是大家的用的办法，<笑>不是对大家的办法就是早开，<笑>就是一般的不都七点半开始吗？还有八点开始的，嗯、但现在有的像五月天之前就是五点半还是六六点半就开始、啊，就天都亮着。<笑>白天那没办法，啊<笑>，<笑>我就觉得那确实也是一种，那也扰民的这个问题确实也难办，还有一些别的问题，就嗯，嗯
1: ，
0: 我不管、啊，总之太久没看过了，他来我一定要买上票，感觉现在买票之困难就是
1: ，而且很贵啊，我感觉票价
0: 真的是
2: 对不能接受
0: ，贵吗？票价不贵，我跟你说，不是票价
1: 贵，是黄牛贵，就是。就票价我都不能接受了，何况黄牛呢？啊，我小时候没有这个，不是小时候没有这个感觉。小时候我觉得一千多块钱的票价很正常，对吧？但后来现在也差不多啊。我知道，我就是说我自己的变化哦，就是我因为我现在会跟我的收入做对比嘛，就是我花这个钱跟我收入做对比嘛。那以前觉得一千多是正常，就是这个东西就是这个价钱，你不会有任何的想法。但是我后来觉得，你像我同学啊，现在在国内挺多人，就比如他们在就是比较呃行政类的单位吧，他可能一个月还是赚七八千人民币，然后你一张票就一千五，这个对我来讲，我觉得是你工资的多少，然后你要花这个钱去消费，我是这样想的，我觉得挺贵的哎、
0: 嗯。哎、嗯嗯，那小时候是根本没有收入，就可能攒点压岁钱什么。的。对，小时候是朝圣的感觉。<笑>对，因为你小时候你一年可能就看这一场，你长大了之后一年可能要看五场，啊、嗯，是啊，就不一样了。就是说，但我觉得他这么多年票价没怎么涨钱，已经已经就是挺神奇的了。毕竟什么都在涨，但是演唱会票价一直都是什么八百八、六百八这种，比起以前就就好一些了。但是黄牛这个问题就是非但没有解决，反而越来越严重，越来越嚣张。对，对对以前是以前是除了前排和最便宜的票。就这种比较难抢的，它它会有黄牛，而且也没有加价到那么夸张。现在是每一个价位全都是疯狂，都都不是加价，都直接翻倍、翻几倍这种，我觉得疯了吧？这就哎，就很烦、啊。现在就是现在干点啥都要抢，啊，真的是除了点中午点外卖不用抢，现在干点啥不用抢
1: ，我真无语。
2: 哎
1: ，我觉得演唱会后遗症啊。我觉得是看情况的，就是你要看你看的是谁的演唱会。哼<笑>，因为我看这个邮件，他写的就是说他朋友是觉得看完演出就享受当下，下看完就结束，下次再见嘛。那有没有可能是因为你这个朋友、嗯、他只是喜欢听歌呢
0: ？他是个路人粉
1: ，就是、是对他就是看这个人。比如说我去看陈奕迅，啊、呃，或者我去看我我最近上一次演唱会是看苏打绿。就我就还好哎，就是那种你会觉得本来也很喜欢听他们的歌，然后去看了之后就很开心嘛，结束就结束了嘛，整个享受是很好的。但是如果你有舍不得呀，或者结束很难过，有可能就是因为你喜欢这个歌手吧，所以那也没什么办法。你这讲的是
0: 你这讲的是追星和手
1: 对，因为他写的邮件就是这种这种差别嘛。就如果你真的到那种感觉了，就是舍不得什么的，那你应该是喜欢这个歌手，你才会有的。如果只是单纯的去欣赏听歌，就像明明讲的那种，可能是比如说像如果刚结束你就整个灯亮了，然后开始大广播，演出结束你会被拉到现实的那种后遗症，那个还好，其实就是你可能跟朋友去吃一顿饭就好了，第二天就上班嘛。但像婷婷讲的、嗯，就是属于你很喜欢这个歌手，然后觉得期待了这么久，一下子就结束了，然后可能好几天回家都是有点空虚，所以我觉得是不一样的情况
0: 。同样的情况就是这两个东西，不论是什么样的演唱会，我们都没有体会过，许久没有体会过了
1: 。<笑><笑>嗯，是哈，我觉得好的方法，唯一就是你找到一起看的朋友吧，就是结束之后可以一起聊啊。缓解那个落差嘛，但是结束这件事情就是没办法嘛，人生聚散终有时啊，都、就是这个样子。<笑>突然哲学了起来。哎<笑>，好吧，那我们再把其他邮件也看一看吧。嗯嗯，催更的我们就不说
0: 了啊。哦，有一个朋友问我们，当时聊重启人生，居然没有讲到友谊这件事情。对，嗯，我想说，其实不是我们没讲，是因为我们呢，就是因为这件事情不知不知不觉在我们平时在微信里聊天的时候，就已经把它讲
1: 掉了，导致节目上没得讲。我们陷入了自己的世界里。嗯，他说这是他最喜欢的部分，友情居然我们没有说
0: 。嗯，就是因为我们已经。边看边哭，边在微信里就是叽叽喳喳的各种截图，然后说了、嗯
1: 嗯。然后他还说看，开玩笑什么？他说他很认同咩咩和河豚说的羁绊论，赞同友情较为爱情是更重要的。然后问我们能不能形容一下自己心目中友情的美好是什么样的？这个真的我们日常就会经常讲啦。然后冲击人生，确实啊，他讲到的时候，我都会想到，我们好像真的没有聊那个友情。像冰冰说的，我们平时就聊过了。还有一个就是我自己啊，我自己觉得，嗯，就是太喜欢这个部分了，喜欢到我不想聊。<笑><笑>因为我怕聊了，大家就会开始讨论说、嗯，哎呀，这个有点过于理想化了，不真实。我觉得也不想听到这些东西。嗯，有一种
0: 。你会因为就是珍贵的东西埋藏在心里的感觉，就是
1: 、对对啊，就是非常喜欢这种理想化，因为确实啊，在现实中你你的社会规训不是这个方向的嘛，你就是要可能找到另一半、嗯，然后一起度过余生什么东西的，嗯，所以朋友之间我觉得还珍贵了这样的一个剧，就是我觉得这个剧的铺垫也很好，因为前几轮重启的时候确实。大家的关注点是在看他要怎么积德，对吧？就是看他那个小的事情，嗯、然后也习惯了他身边是有两个发小，对，一直到他后来科学家吧那一世，然后两个发小开始不亲了，嗯、你才会觉得哦，其实有点难过。我觉得那个时候是很多人的一种对友情的感受，就是你日常觉得非常寻常，就谁没几个朋友呢？然后你也不会觉得、嗯。多么的抓马，就是就有有朋友很正常，但是失去了你就很痛苦嘛。所以到后面你才会恍然大悟，原来他是这个方向的，就是剧情也铺垫到那儿了。嗯，像我们上次也说，是大家都在等一个英雄事件嘛，你也不太甘心他就这样平庸的重启。所以当这个铺垫到了友情这件事情上，我就觉得太好了。就是别的电视剧可能它方向就是会到什么拯救一些。呃，爱人啦，或者是家国大义，嗯、<笑>那些那些方向嘛。对，对所以这个这个太好了，太理想化了。我们就享受这个理想化吧。就是、其实其实现在的影视剧很少有
0: 歌颂友谊的，你们发现了吗？全都是动不动就是、啊、动不动就是 family family。即使就即使很多他确实是友谊，但是他会把它归到 family， 就是意思就是你们的已经是我的 family 了。但其实这个东西它才是很微妙的，嗯、它它充当的作用就是不一样的。
1: 嗯
0: ，没有这么一想，还真的没有什么电视剧好好在讲这个事情，对
1: 啊、就是没有
0: 啊。而且是多人，还不是双人，就是多人的、嗯、更难得、嗯。啊，双人一下就
1: 变成炒 CP。<笑>对啊，就是就是大家也不要把友情跟爱情二元论啊，因为我发现我看完《重启人生》嗯。呃就是小红书上莫名其妙给我推很多观后感嘛，就是很多人在那说女女生就应该像这部剧里那样，然后单身一些养老，这就是这种观点也很极端，就是我来用一个小红书的语气，家人们谁
0: 懂啊
2: ？<笑>
0: <笑><笑>快看这部剧，简直拉满！好的。我们第一天小红书就这么发啊，家人们谁懂啊？谁早晚也不来小红书。<笑>那你自己配音吧，你拍个视频好
1: 了。<笑>哎
0: ，我们就是要把家人剔掉，我们就直接改成朋友们呢、啊？谁懂啊
1: ？<笑>游友<泳>们，<笑>游友们过期。嗯，哎，就是我，我也不喜欢那种。就是观后感啊，就很极端，因为你一个人是可以拥有多种感情的，你不需要就是看了一部这样的友情的剧之后又开始拉踩别的，就是明明爱情跟友情是可以同等分配的，只是很多人分配不好嘛，所以这个剧就是给大家一个不一样的角度，就是它展现的是人生羁绊是友情，你为了友情去奔赴是很浪漫的。是不亚于别的感情的。那这个剧在展现这个部分、嗯，你觉得朋友很重要，你就会共情，你就感受这个美好就好了。但是你不要极端，不要看了这部剧就觉得我选择友情，就好像二选一。其实我觉得一般这样说话的人也挺自私的，就是他其实也在等着被闺蜜宠，就跟等着被另一半宠本质上没差别啦。所以也不是很喜欢看到这样的言论啊。因为现在言论很容易二极管，嗯
0: ，
1: 连我都是，我真的经常说友情比爱情重要的，但我其实不喜欢分高低，就我那样说，是因为我非常反感那反感那种主流的观点，就是把找对象这件事情说太高了嘛。然后我自己的感情观是觉得我的另一半就必须能当我最好的朋友吧，但其实我很不喜欢比较，嗯、就是非要说哪个更高级啊，不要这样子啊。没想到这个剧一个月之后还能被讨论
2: ，他值得反复被讨论，
1: 是很值得呀，就是年度的一个东西，可能年底都还要说。对，嗯，那他要我们比喻友情的美好，你们有什么比喻吗？<笑>这个难道我们不是经常说吗？比喻，啊，那就
0: 比喻就是四只鸽子站在电线上。<笑><笑>嗯。比喻这个，嗯，我还真一直想不到。我感觉，嗯嗯，比放放放过我们，不要像搞得像小学生做语文题一样，好不好
1: ？我这个是放过土象星座。这个是，其实就是大家自己啊，<笑>用心去感受嘛。我可以比喻一个很高的吧，就是我觉得对我来讲啊，个人感个人感受不代表本台立场，可能本台也会有共鸣吧。<笑>就是，呃，好朋友的感情，其实对我是一种类似。类似柏拉图的爱情，就是精神层面的那种满足。Oh my god， 那而且有挺高的，真的很高。而且友情是可以分享的，就是你刚讲的是他们四个人的，嗯、这个非常大爱，我就觉得很大爱。就是怎么说呢？就是友情也有很多暖心和甜蜜的事情啊。就像他们剧里面也会很在乎彼此称呼上的改变嘛，嗯、然后也会观察。啊、呃，我记得他有个番外，就是观察。好朋友的好朋友<笑>，就是这样的举动，非常的细节。但是重点是，他们可以一起分享嘛，就很好。就是你保持了自己的独立性，对吧？然后你们又可以共享一些事情，因为大家知道，相比来说，爱情是自私的嘛，是不可以分享。所以我觉得友情是一种更宽广的爱，它不是唯一的，但是带来的精神满足很足够啦，很适合我这种孤僻患者。所以我说，就是呃，代表个人立场。因为我可以既保有自己的空间，但是又在情感上非常的满足。因为爱情是很唯一的嘛，它是有占有欲的，是很上头的。所以很多人是渴望得到这种啊，但是我觉得这种感受其实比较兽性啊，就是比较动物本能吧。嗯，对。我以前好像也讲过，就是我觉得那种占有欲或者说情欲，你。不能细想，你细想的不太高级。<笑>我反正我个人来讲啦，就是友情的那种情感世界很充沛了，而且是一种情绪稳定的充沛。因为你谈恋爱一定会抓马的。其实我我就是觉得友情就跟重启重启人生里那样，就是很伟大的。怎么说呢？尤其我们女的吧，发展女性友谊也是很，我说大一点都能推定是那个社会进步啦。所以。我觉得就是要多说一些这些部分，因为就是其他电视剧总是在那儿说谈恋爱什么的，我觉得是很不是要大家压抑自己的欲望啊。就是我觉得那种性吸引力是很美好的，但是这种事情太原始了，对不对？就是它是一种解释起来，它是生物科学的范畴嘛
2: 。你你自
1: 己两个人之间感受就好了，但是你在宣传的方面，尤其是影视剧的那种。对外的文化宣传方面，我觉得我们人比较高级的是思想嘛。你享受你的动物性，但你不应该终其一生，然后在各个方面就表现这种啊，我要去追求这个原始的东西。这个就是很俗气吧，我只能说。所以，嗯、呃，为什么把这句抬到这么高呢？我就觉得好多可能性啊。你，你这像我们说，为什么没有一个剧去说友情呢？就一定要去讲那些大家共同的人类的动物性的欲望干嘛呢？有就有嘛，那你不需要天天到晚去说它呀。还有你说家人这个东西，我觉得没有血缘关系的人变成家人这件事情非常人性光环啦、啊。但是一般来说，大家又会扯到没有血缘关系的人变成家人就是结婚嘛。可是我们这些年经常讲的就是朋友就是我们选择的家人，是吧？这个话更浪漫呢、啊，我觉得。如果你觉得浪漫，你就去做呀！为什么不去做？很多人一边说浪漫，结果转身又去找对象了。我真的是不懂。所以《重启人生》对我来讲是一部爽剧，朋友们，就是你们会说喜欢看复仇剧对吧？看来是一种发泄。我看《重启人生》，我觉得也是一种发泄，因为我从小到大每个阶段都能遇到，不管是不是我自己的朋友还是别人吧，就是不计其数的。跟朋友在一起的时候也很煽情，然后跟每一任对象吵架了，就是拉着朋友在陪，然后我们就会说一起养老，然后第二天，哎，他转身又去下嫁渣男，了，跪舔渣女了，啊、又开始秀恩爱。我就是<笑>很多这种的，我真不理解为什么，就是这是我心里的一点疑问，就是我为什么要讲这个？就大家一直追求爱情，到底是你自己的荷尔蒙不可控，还是说？你就是需要这样的社会关系呢，你就是需要一个伴侣。哎呀，反正我不懂啊，就是你能不能像这部剧一样，对我来讲是一个爽剧嘛？就是里面的所有女性都非常的独立和有智慧。你听到龚刚先生已婚了，你就立刻去湖难分手呢。怎么说？就是友情，他就是说你朋友也是可以给你兜底的。你找对象不是最重要的，对吧？这个剧就是有这样的一个最后的内核吧。你就是可以四个人进养老院啊，又又又怎么样呢？哎，不要糊弄自己。好，当然我重申一遍个人观点想必
0: 这位、个、朋友一定会对我回答非常满意。嗯<笑><笑>，你这样讲了好多。嗯<笑>，好，<笑>我们下一封
1: 。有一些碎碎念的哦，还有一个让你念北京话的。哎，姐<笑>，他找了一本北京话指南。旧书店淘到的，然后截取了四页，分别是我们名字的首字母。嗯，什么首字母？啊啊、哦！富婆 F， 发毒，<笑>第一个词发毒。然后他他想让咩咩念这个东西。咩咩，第一个是这是什么？骂骂，我来看一下这张图啊！骂了骂了个花瓜。嗯，嗯我的。这个好难念呐，我这念不出来啊。这个前面一大句
0: 话，发赌，这个这个这也算方言吗？发赌你们懂吗？心里发赌，嗯，这很好理解吧？啊，发毛骨，这个本人也不知道，感觉是一个比较老的词汇。法子，就是想想法子，想想办法。这个你们也不知道吗？我感觉这富婆的这一
1: 页怎么都是这种这种词呢？你看<笑>。翻脸不认人，犯别扭，犯不上，犯牛
0: 脖子。犯别扭。你们找一个，<笑>你们找一个你们不理解的，我念吧。我感觉大部分像什么犯别扭这种，他他要理解就
1: 是那个放放音上面那个放屁
0: 崩坑，这我也不知道什么意思，但我可以念放屁崩坑，哦、<笑>是不是一般人念不出这个儿化音啊？放音我也没听过呢。废物点心，哎，废物点心，这个有通用吗？你真是个废物点
1: 心
2: ，没有
0: ,没有嗯，就是你真是个没用的东西
1: 。其实看字都能懂哎，就不是觉得什么非常难的。塌了，你们知道什么？知道什么是塌了板吗？不知道。塌了板就是拖鞋哦，啊
0: 、<笑><笑>所以塌了鞋就是呲啦呲那样走路，哦、所以塌，拖鞋是塌了板、嗯。主要是，嗯，这篇就是侯总把这个邮件发给我看的时候呢，我刚好在小红书。看到一篇北京公务乘务员教材，里面有一张，这很好笑，就是服务人员的禁语，就是你在当辅那个公交乘务员的时候，你千万不能说这些话，这超级好笑。我来给你们念一下，啊<笑>，就是网友评论说这个东西，这个禁语简直就是什么骂人教材，北京话实用应<笑>用,用口语教材，听着，服务忌语一。既说不礼貌的称谓，如老帽、老头老外、当兵的。二，既说容易引起乘客反感的疏导用语，例如怕挤啊，打的去，上不来下去，别别吊着。你们知道什么叫吊着吗？就拽着拉着那个意思吗？就是就是就跟扒单杠似的，用手那样、oh. 扒着吊着，靠边点，别挡着。往里，往里，快点儿！<笑>三容易说，容易引发乘务与矛盾的售票用语，如“就这钱，爱要不要”。这都是很古老的啊，哪哪,哪还有车上划
1: ？不是上车会说这个话吗？就是钱爱要不要
0: ？就是很早以前，就是你上车要买票的年代才有吧？就是你上车买给钱， oh. 然后他会划一张。就是拿那个，哎呀，你不知道我们小时候很多小孩的梦想就是当售票员，因为他们会在一根粗粗的铅笔上绑上一坨皮筋，然后他们一个大板子上夹着五颜六色的票，然后撕票的时候就拿那个笔上的皮筋擦一搓就搓起一张，然后咔一撕，觉得这个动作很帅，无数的小朋友玩过家家都会模仿这个啊。然后后来这个东西就是被淘汰了。嗯、就这钱爱要不要？没票赶紧买，别等着下车罚款。包得买票，快拿钱，少废话。刷卡刷卡刷卡了吧你！四忌说不文明宣传用语， oh, 如把烟掐了，看车看车，找死呀，活腻歪了，快点快点，磨蹭什么呢？五<笑>忌说激化矛盾处理问题用语，如谁让你不快点上，夹着活该，长耳朵干嘛使呢？<笑>就这态度，有能耐你有能耐你告去，告到哪儿我都不怕。<笑>我真想知道他们这素材都取自于哪儿。七<笑>。啊，不是六， 6, 出现坏车晚点时，即说不文明的语言。车坏了都下车，我们也没办法，嫌慢打的去。七，解答乘客询问时，即说不知道，问别人去。刚才不告诉你了吗？怎么还问？真烦人。八<笑>，乘客不遵守乘车秩序时，即说干嘛呢？别瞎挤，后边排队去。念完了，希望这位想听北京话的朋友们有过
1: 瘾。我我突然想到一个。插一个话啊，就是我不太听播客嘛，但是有一次我就随便乱点，点到一个播客里是啊、呃，我不知道是谁啊，我真的不知道谁，就是主播是一个女生，好几个女生，其中有有两个是北京腔非常重的女生，这个本身没什么，但是他们就是会有非常多的妈的、TMD 什么什么的、什么什么的，就很顺口，很顺口。我说真的，我听多了很难受。他们聊的非常顺畅，难受是指我自己吧？我好像生活中确实不太听到这种话，我不知道是不是金香非常中的就会这样讲话呀？嗯
0: ，好像似乎确实吧。哦，嗯，就是一个形容词，他就是都说叫“惊骂惊骂”嘛，就是确实很多这种词。
1: 但我感觉他也不是在骂人，他就是在表示很，我知道，我知道，对吧？可是我听多了就好难受。嗯<笑>
2: 哦， (笑)就是这个东西变成了一个形容 词， 对 吗？
1: 啊， 就你能感觉出 来， 他们之间的对话非常的顺 畅， 他们也没觉得怎么样。但是我自己不 行， 我就好难受。后来我听了大概二十分 钟， 我就关了。也是语言的差异啊。啊， 就是 说， 就是 说， 咱们录播课的时候还是要注意一些文明。嗯， 我(笑)看到就还是那个演(笑)唱会后遗症的朋 友， 他 说， 嗯。有一个问题想请教，尤其是咩咩啊，就是关于关于创作输出这件事情，应该专注自己还是迎合他人呢？如何在自身和外部找一个平衡点，一个方向呢？嗯，他说有一个朋友、嗯、啊，这个朋友不知道是不是他自己，就是会<笑>时不时<笑>遇到一个情况，就是当他帮当他把他很用心画出来的画分享给别人的时候，收到的反馈并不如意。因为是比较纯粹做出来的，很喜欢，但是得不到外部的肯定，就有点失落。然后，但是又觉得不分享就是怕过分沉浸在自己的世界里，就很难进步。和别人讨论，也许能激发动力和想法。不知道这个时候是否多反省自己的能力和水平。那要看是
0: 分享给外部是是是什么内容？是你工作内容，还是说你纯粹的自发的创作内容？我是。就是我已经被练出来，就是工作中的东西，我从来不会太心太重了。因为什么呢？因为一个工作能完成，它就是过程太复杂了，它绝对不可能是你一个人完全。虽然现在很多这个工作都要求什么独立完成啊，但事实上这个东西不可能是你独立完成的，你一定会被就是各种人参与进来修改，嗯，妥协，最后出来一个，也就是最后的成品往往就是你自己很。已经很不喜欢了，就他和你最早那个初心已经不一样了。很少有完全就按听听你话的这么一个工作。啊，那我心态就是说，那随便，就是我完成了我的工作，我就就是劝大家不要在这个上面去释放自己的这种艺术的这个思想啊。就是工作就确实是工作，尤其是设计，设计作为工作的话，它其实是解决问题，它和艺术。是两码事情，就是你现在去学专业，它还分视觉传达和纯艺术，就这是完全是两码事儿。那它也就直接划分开了。视觉传达就是说，你要你要做的，其实你是一个工具，你要传达。那纯艺术定义了你，其实就是不用在意别人的看法，你就是纯艺术。嗯、因为很多东西就是，就算现在市面上很多成功的人。他最开始往往你听他们的履历，听他们的人生评，就是一开始肯定都是那个不如意的，就是谁都是一开始说啊，他这个作品不被人喜欢，然后突然有一天发生一个什么事情，这就叫一个人成功了，怎么都是怎么都是，对你后人怎么评说他，嗯嗯，都就他是一个很主观的事情，我不知道这位朋友他具体是从事什么样的工作啊。有时候我们我这种职业病，我也会经常看到一个什么东西，我也吐槽说这东西怎么做成这样啊？你怎么想的呀？但是你工作多了之后，你就想知道哦，这个事情做成这样一定是多方努力的结果，但也号的努力。就这个事情就很艰难，它最后能被产出就已经可以了。嗯，不要太逼自己，就是适当的放过自己。我建议是可以把这个。心思发散到一些别的地方，比如说你像我，我就可能拍拍照片，我拍照片，我觉得拍的很好，发出去大家都喜欢的，我就把我这些心思放到别处呗，就是在工作上放放过自己一些，因为就承认自己并不是什么艺术家。如果你真的是纯艺术家，非常执拗的话，那我只能说，艺术家都是痛苦的。艺术家就是我感觉，艺术家一生都是在跟外界这样不能妥协，对吧、嗯？他们就是一直在挣扎，然后一直在。反正我不是艺术家，我只是一个打工的。<笑>啊，非常的世俗，啊，非常的世俗
1: 。我们都不是艺术家啦，虽然我也不是啊，但我我比较斜杠嘛，所以有这个感觉，就是这个问题普遍存在啦。它也不光是艺术家才有，就是你只要是产出的人，你只要是输出东西的人，你都会有这个。感觉你可能很用心想表达你自己的东西，往往别人不太能理解。但是你随便搞一个，别人可能突然又喜欢了嘛。就这种东西就是一个表达的宿命。怎么说感受上的呢？如何在自身和外部找到平衡？我觉得看你分享给谁吧。就如果你只是说，我在这个时段有最想表达的东西，然后你想给别人看一看，获得一些看法和建议，你那你要知道这个东西。不可，就是他不一定是在此刻能收到所有人共鸣的，所以我会建议你说创作，你可以在小范围内给你的朋友去先分享你最想表达的东西，就是了解你的人，他们可能会比较贴近你吧，就会稍微中肯和正面的给你一个反馈咯，就不是说对，哎，我今天非常用心、就是、保护自己的
0: ，保护自己的心灵
1: ，对，但同时你又能确实得到外界的反应，就是说你今天。你自己想，比如说画画，你画了一个你非常用心的东西，你发到什么网上、微博上，你想得到陌生网友的肯定吗？我觉得大概率是，别人也不知道你在干嘛了，对不对？就大家的生活都是有差
0: 别，不太能知道他是发了个什么东西呢？如果你只是一些摄影作品或绘画作品，啊、你就这么发上去，我觉得外界他他一般不会给你。就他不会炸着你的这个创作，因为这个就跟他他不了解你，这个东西跟他无关。嗯，我能想到的只能是一个工作上的事情的，一个公开的一个东西可能被大家吐槽了或者什么的。但这个东西就像我说的，嗯、肯定不是你一个人的问题，你不要把锅背在自己身上。是，<笑>就是他只是一个工作，那这回被吐槽了，下回可能就被夸了。就是，哎呀
1: ，是呀，人生已经如
0: 此的艰难。
1: 除非你分享的是你特别在意的人，然后你就是比如说一个老师，你想得到他的肯定，然后你画了一个东西给他看，但是他不喜欢那种打击，我也是没有遇过来，因为我们也不是艺术家，<笑>就我只能想象可能是这样吗？那、嗯、我觉得就是一个过程吧，应该大家都会有过。只要你是做产出类的人，你绝对会都会有过。工作上的话，就是不要跟钱过不去。这么俗气
2: ，对，反正工作嘛，只要给你发发钱的人觉得 OK 就可以了
0: 。<笑>对，对，咱们朱大的一个就是说，领导喜欢，领导喜欢，就不要再坚持，
2: <笑>就是这么
0: 世俗，现在<笑>对
1: 。对，对啊，你可以分开嘛，就是一整个就是一
0: 个一个被社会磨磨磨平棱角的一个什么，就
2: 是成熟的社会博<笑>客。成熟的社会人要懂得一个道理、嗯：成熟的打工人
1: ，对你自己的东西，你保留在你自己的空间啦，就是也不要失去，但是没有必要到到处去吵架，或者是到处去不平衡，对吧？嗯，哎呀，大
0: 家
1: 得跟活得自在一点对、就是
0: 。对，其实就是你自己把它分好，不是所有东西都适合展示给外外人的，就是这个道理。嗯，你该保护好，你就保护好在自己这片小天地。其他的就是意思意思得了<笑>，<笑><笑><笑>咱们主打就是一个油滑<笑>、哎
1: ，真是现在现在我们都好俗啊。好，下一个、嗯，下面就在说我们三八节目了，有挺多人都写了好长的邮件。嗯、呃，看一下哦，有一个朋友就是说他听我们的成长经历，觉得跟我们有点像，但是又有点不一样。就是他从小就挺叛逆的，比如他不喜欢他妈买的衣服。嗯、呃，长大之后就是更多了，不想服从别人对于女生的规训，所以他说很好奇河豚是怎么平衡在父母面前的听话和保持自己内心的想法。河豚没有听话，有什么错觉吗？错觉就是你甚至不敢在你家客
0: 厅拼乐高
1: ，没有不敢呐、啊，这个是一种妥协吧。就像你，就像刚说的那种，你没有必要每件事情都去跟父母吵嘛。就很累、嗯
2: ，对吧？那我就把
1: 、嗯、就把事情转移到我有一个这么大的写字台，我就回我的房间屏也是可以的。只是说我一个人的话，那个客厅那么大，我为我用起来我是更爽的嘛。但是这种听话，我觉得小时候来讲，我比较后知后觉，跟现在不太一样。现在确实大家长大了，你没有必要去冲突啊。小时候我是。我是非常幸运的避开了冲突，就是我没有去听话，但是个人的性格问题，就是比如说他说小时候不喜欢妈妈买的衣服，我小时候是对这方面很迟钝，我没有喜不喜欢的衣服，就是我无所谓，对于穿着打扮不是很在意，这个有很多原因造成的，但是肯定有一个很大的部分就是天生的，我天生比较迟钝，所以我妈安排我什么穿什么。然后很凑巧，就是我妈给我穿的东西呢，我出去并没有受到别人的就嘲笑或者歧视吧。就是如果我妈审美很差，她给我穿的很差，我出去被别人笑了，我肯定也会有童年阴影啊。但就也都没有啦。就是很顺畅的这样子。所以不是我听话，而是因为我无所谓。但是这个状态，你知道小时候呈现出来，就是大人会觉得你听话。我有很多这种事情。我也不知道为什么，就可能脑回路一直跟别人不在一条线上吧，导致很多，嗯，关注点跟别的小朋友不太一样，所以在有些事情上我会任由我爸妈主宰，然后我从小就有一个这种的人设，对，在某一方面是别人家的孩子，对，但是我自己知道，就是我其实，是，比如说我妈小时候，我我小时候我妈特别喜欢给我编辫子，然后一般的小孩是坐不住的，对吧？就像富婆是有多动症的嘛。<音>那一般的小朋友，我我觉得你们俩可能都不会坐那儿一个小时任他们给你摆布你的头，但是我可以，所以我妈觉得我很乖，但是我不知道自己被他弄成什么样了。我就是坐在那儿，他给我看书或者是有个动画片，我就一个小时可以不动，这是我自己的一个特点吧。然后在我妈的口里就是，哎，我好乖哦，坐那一个小时可以让他给我编头发，嗯、呃，但其实。你知道，哎，就是这这个原因啊，包括到了青春期，我觉得也是，就很多人开始打扮嘛，彰显个性啊，就无论你是哪个风格，你都有爱美的趋势，对吧？我也知道，我也有审美，我不是不懂啊，我也是知道，但是我没有那个强烈的需求，说我一定要打扮的很帅，或者是我一定要打扮的很美，啊、呃，就没没有那种冲突，甚至到。高中的时候，我记得就是校服这件事情，我们应该都有很讨厌校服的那个阶段。然后我记得咩咩以前就是说，你们会在校服上做一些小巧思，就是你稍微要显得跟别人不一样一点。我有很多同学也是这样，嗯，还有一些同学就是唾弃就不穿。然后我就会觉得我也不喜欢，但是我会穿，因为我没有那么强烈的厌恶，就还好。然后我记得高二的时候。我们做班服，就是运动会的时候嘛，我们班做了一套 J.K. 制服、嗯，我也跟你们讲过。然后当时我就记得有几个关系还不错的同学，非常的开心，他们就是相约要去买鞋，因为他们觉得就是这个衣服要配一双什么样的皮鞋。然后我就是觉得好麻烦呢、啊，你要特意坐公车一个小时去某某大商场买鞋。这个事情太麻烦了，我就说你们去的时候给我带一双，然后他们就去了嘛，就在一个鞋店里，我记得是用小灵通给我打电话，说他们看中了一双鞋，要三百多吧，就他们几个都要买，问我要不要，然后我当时就觉得很贵，三百多买点什么不好，这种鞋我可能就穿一次，我就不买了嘛，就是很多这种事情，我的出发点是不是很在意嘛？但是你们知道这个行为在大人眼里就是我很懂事，我不花钱，知道吗？就是那我记得那次特别的尴尬，就是我没有怎么样，但是会被大人夸说我没有乱花钱，但是那几个同学就是乱花钱了，其实也是很对不起他们，<笑>就是这种啦、啊，就是小时候是凑巧听话，嗯，而且我们的父母真的是哪怕到现在，他们不会去深究自己的小孩为什么这样，他们只会笼统的看结果。就是你乖或者你不乖嘛，但是我自己知道，就是我没变了，我到现在还是这样，所以我这种才是最深的叛逆，不要学，这个太看个人性格，也不是说就很好，因为我小时候在某些阶段也是，嗯，比如初中我就很容易被其他一些女生排挤，就是不是排挤就是不友好，但是我总会找到自己的小团体，就我也没有受到什么欺负了。但是被排挤很经常，就是比如在某个时期很流行一件衣服，大家都有，都那样穿，然后我没有，我不穿，我就会被他们说土嘛，这个非常的多，对吧？嗯、但有于我自己是真的无所谓啦，我没有那种啊，同学说土，我就一定要跟我妈哭着要，我就是觉得我没必要要嘛，就这件事情是有的。我记得那时候经常就是有些班里的同学在那啊、哎，不跟你玩了什么的。这个性格带来的代价也是有 的， (笑)只是我自己无所谓。回答了你的问题 啦， 每个人小孩性格不一样。哎， 他还问我们有没有遇到过重男轻女的案 例， 我觉得这个好好也好沉重 哦， 就一讲起来可能就没没法听。还有一个问题来 了， 我特别想听你们俩的回 答， 就是他问我们何时觉得自己是一个姐姐了。没有，<笑>是上次问那个婷婷麻辣烫的那位朋友问的。他说问我们何时觉得自己是一个姐姐，会不会不喜欢当姐姐的感觉吗？因为他说跟一个比他小几岁的朋友聊天，觉得自己有一种被依赖的感觉，然后他就觉得比起年纪来说，姐姐更像是一种被依赖的感觉，同时有一些责任，所以他会觉得有点不习惯，因为他也是没有过这种被当姐姐的感觉。一直跟同龄人在一起，所以想问我们几位对于这件事情的看法。还有就是何时觉得自己是大人了？我就很想听你们两个人的。我
0: 很少有
1: ，首先我觉得这个问题
0: 对独生子女而言就有点难呢，确实挺缺失的。然后我也是最近几年才，就是实际上身边有实际的人年纪比我小，相对较多，就是我觉得小一岁、小两岁那个就还好，小到四五岁就。就可能差距大一些，但是你要说大家平时聊的话题或者是就交流，其实是没有什么代沟的。嗯，可能只是花钱的时候或者啊，本金牛座说了，花钱的时候会觉得自己是个姐姐
1: 。为什么？你要请别人吃饭吗？就
0: 是你会下意识的，嗯，比如大家一起吃饭 AA 的时候，你可能就会下意识想说啊，算了吧。其他时候我都没觉得是，也就觉得是同龄人，因为。能认识也是因为共同的一些话 题， 然后不是没有说因为你是个姐姐或者你比我小之类的这种过多的阶级感、年年龄大小感没有哎。
1: 那你(笑)何时觉得自己是大 人？ 我也
0: 从来没觉得自己是个大 人，
1: 也没觉 得， 没觉 得， 反正至少没
0: 有。作为一个马上要过 B 这个生日的 人， 嗯， 就 不， 我觉得自己和。刚毕业几年也没什么区别，嗯，因为现在这个社其实这个也不是我们的问题，大部分人现在都这样。嗯，我觉得这社会就是发展太快了，每天这么多信息，然后其实大家就是在疯狂的交换信息，疯狂的，嗯，就不像以前。以前之所以你觉得以前你觉得你三十岁的人好大，是因为那个信息壁垒就逐渐形成了嘛？但现在其实都没有，大家都冲浪都冲同一片，然后一个梗全民都知道。就这个感觉就会越来越严重
2: 。就姐姐这个、这个、这个、这个事情吧，我我我没有觉得，虽然我身边就是常玩的朋友们也都有，<笑>比我小五岁六岁的这样子都都有啊，但是并没有觉得什么姐姐之类的这种。但是呢，会有就今年吧，会有一点感觉，就是好像，嗯，我确实是比。呃，以前工作上面接触的一些人要大一点了，身体不行了吗？<笑>就是工作的时候，并不觉得我比他们大，就大家都差不多，因为做一样的事情，然后好像，嗯，只是可能他们会更计较一些吧，我就会觉得，嗯，无所谓啊，就是客户喜欢就好，老板喜欢，老板觉得 OK 就可以，我就不会去争那些东西。他们有的时候就会想要争一下嘛，年轻气盛，对。但是那个时候我觉得也还好，直到就是今年大家拼命的出去玩，然后我就看朋友圈的时候会看到他们就是一会儿呃去一会儿去这周去上海，上上周去杭州，完了以后接下来又计划去成都，一会儿这儿一会儿那儿，我就觉得哎怎么都不累嘛，每周跑不同的城市，就不止疲惫嘛，也不差钱呀。就周末的时候休息也不好，休息休息不好嘛。后来想到，哦，我自己在那个年纪的时候也这样，咱们就是说，嗯、就是也这样过过。后来我就想明白了，是不是在那个年纪的时候就，就你上班了，有一点钱了，而且不是上班第一年、第二年，你你上班有有了几年的积累，但是呢，好像还没有就是进入到家庭生活里面，或者是你还在跟父母同吃同住，所以你的收入。纯纯粹都可以百分之百由自己来支配，所以你有机会了就想要出去看一看玩一玩，嗯，也很正常，嗯。然后我们从那个阶段过来了，所以就觉得，哎，好累哦。在家里面歇，<笑>对，好累哦，不如在家里面休息休息。就这个时候，我会觉得自己，嗯，有一些年纪了
1: 。我预想你们俩大概也差不多吧
2: 。还有还有一件事情吧、就是，就是让我觉得好像，嗯。跟以前二十几岁的时候有一些不一样就是去别人家里的时候，就是要带东西这件事情，以前我都不会注意的。<笑>哦，就是就现在现在会要注意，格外注意这个事情、啊啊。就你不能空着手去，哪怕你就你就你就买个苹果，买买个香蕉，你你也得你也得提溜两个过去。然后我再反看，就是那些比我小好几岁的。小朋友们来我们家玩的时候，就是大家都很自然，空着手就来了。那我不觉得这个事情有什么呃尊敬不尊敬，或者是有有什么问题啊？只是只是说有一个对比，可能大家都到了那个一定的年纪以后，哎，哎好像是哎。<笑>为什么呢？<笑>对啊，我也不知道为什么。就我也不是说去别人家里的时候买东西、嗯、拿东西是假装客套，就是觉得、啊、嗯，就好像空制手不哎，应该就不太就得应该控制手好像不太好吧？为什么呢？你
1: ,你不
0: 说我都没发现。<笑>但是我每次做这事情，我都会觉得自己在装大人，就是。就是强行被塞到这框子里，你觉得哎，我好像也不是不是
1: 说一定要买吃的喝的，就是我给你带个东西啊
2: ，嗯、我也不是说是扭，我心里面也不觉得别扭
1: 。就像你扭个蛋，但我给你带个这个，不就这种感觉吗？不不不不,不，它是一
2: 种礼仪，就是感觉自己是什么成社会人的礼仪。但我心里，我如果是客，我觉得如果是客套的那种礼仪的话，我心里面会觉得别扭，但我也不觉得很别扭。嗯
0: 哼。虽然我也没什么机会，就也不太有太多机会直接去到人家家里，但是你可能，嗯，你工作上会更多的去到一些别的场合啊，然后你可能会相对从容一些吧。这个可能就真的只是工作经验而已，别的就是我感觉这些年唯一增长的就是一些工作经验，别的事情真的就是没有任何变化。这个世界就是你，我该干嘛还。该干,干嘛还是干嘛，就还是看电视、看电视，啊、呃，打游戏，然后追剧，就这些，没有变化。除了工作上可能积累了一些东西，嗯、别的都没有。而且咱也就是说，不是那种
1: 。所以你是妹妹呀、啊？你看
0: ，你,看你虽然这么说，妹妹妹妹，但其实我们聊的话题也没有说有一些什么差距
1: 。代沟是吧？你怎么可能跟我有代沟？嗯。<笑>嗯
0: 仿佛每个人都默认，就是你随着年龄的增长，很多东西一定要一点一点去去改变，就就就好像一定要结婚什么的这种事情，然后什么结婚买房啊，有自己的家庭，但是显然我们这个情况，我们这类人这种情况，首先不可能结婚，然后但我跟大家讲，不结婚真的会年轻。<笑><笑>是你说你说自己你说你说自己住会怎么样吗？其实我自己住出来，我也没觉得。没觉得就怎么独立了，我我其实还是要隔段时间我就要回家，就是给我一种跟当年上学然后住宿舍然后回家那感觉没什么区别，就还是一个小孩的那个心态
1: 。我到现在
0: 就是喝酒还要被查那个
1: 身就是 I D 啊啊，那你这个是<笑>你这个是亚洲人的脸在，那也不是所有亚洲人都这样啊。或者说我这
0: 个同龄人很多都不一样，哦，有一点是最最最明显的，就其实我们差不多同龄人叫姐姐这个事情，其实对我们的触动，我觉得还好。但是小小小朋友他会就小朋友可能认不出，但是他旁边的家长会会对小朋友说阿姨怎么怎么样，他不会说姐姐了。哦，这个会让觉得就是其实对。纪嗯。这个这个真的，我觉得不是说大家老了什么的，可能就真的是整个人的那个气质真的不一样。哎、就是真的，我们继续就行走在大街上，我们真的是一个偷偷里成年人了，不是那种刚毕业还一脸学生的样子。对啊，我今天、啊、怎么讲？我今天去看电影嘛，就是北影节，每年其实都很多大学生嘛。嗯，你就看着那个场外等待进场那些人，他们真一眼你就知道他是大学生，<笑>你知道。对啊,啊，虽然我们也真的,真的，就虽然我们啊，我们这个可能形象或者各方面也偶尔会被像河豚那样说你满十八了吗？就是你你上大学了嘛，就也会被比我们更大的人问。但是你自己在看这些真的十八岁的人的时候，你就一眼就看出来他们真的跟你不一样。那
1: 是自己是完全能分辨出来的
0: 。嗯，是的。嗯
1: ，对
0: 啊，就真的是可能就。四四五十岁的人可能看我们觉得都一样，但是我们自己其实是、嗯
1: 、四五十岁。你觉得跟你自己连离得很远吗？不是，是六七十岁以上，五六十吧。老人，六十老人
0: 家，对，就就是我们爸妈那辈儿，就是我们爸妈那辈儿，他们看我们都是孩子，他觉得二十多岁的孩子和三十多岁的孩子没区别
1: 。对，嗯嗯，尤其更老的，像我外婆这个这一代，他们都喊宝宝，就是哎，这个是谁家宝宝，那个谁家宝宝，<笑>都是孙辈的。<笑>好吧，那我来讲我自己啊，我跟你完全不一样。何时觉得自己是大人呢？我从小觉得自己是大人，<笑>不是装逼啊。<笑>大人，就真的是，哪怕到现在吧，我因为我那天跟我们的那个朋友聊天啊，他就说要出门跟妹妹们去吃饭。我说妹妹们，他说就是包括咩咩在的几个朋友，刚好都比他小。然后我就说。我说你这情况真的跟我差很多，因为我的朋友，不管是不是在身边的，就是现在还联系的朋友，只有两个人比我小，就是咪咪和婷婷，<笑>而且你们也只是小两岁，就没有小很多。我之前还有个发小、嗯、比我小几个月吧，就现在也不怎么联系了，所以就只剩下你们两个比我小，就是甚至。我刚想了一下，你们在说的时候，我想了一下，我微信还有在聊天的高中同学，我们是同龄人嘛，但是说起来，他们都是比我大的，就是要么大几个月的那种啊、呃，比如说年出生的，或者是前一年的九月份出之后出生的人，对我倒是没有专门看年纪，但是这样一说，我觉得好像都是比我大，所以我从小的交友就是这样，就从小喜欢跟大人玩，小时候更夸张啊，诶、哎，我突然。我突然有一个
0: 有点好奇，嗯、就是这种感觉分性别嘛，就是我不知道男生如果差几岁会不会一直哥啊弟啊之类的？因为我想了想，男生好
1: 不看年纪。就其实就算
0: 不是，就算我们可能，比我们一群里有有有朋友差我们五岁，比如小五岁甚至六岁，但是他他有他，就是我们互相交流信息，他能从我们这儿获取东西，我也能从他那儿获取东西，但我们之间不会是一种，就说白了，我们不太容易产生。爹味儿
1: ，那要看，就是很
0: 很容易有，很容易长到一个岁
1: 数，你
0: 就下意识的开始教导年轻人
1: ，教<笑>做事是吧
0: ？啊，对你还有跟你讲、啊，你不能这样。但是、嗯、也不说完全没有，但是我们不会 always 这样。但是我不知道男生是不是会这样、啊、嗯，因为毕竟想到了你的父亲，<笑>他是从小这样
1: 。我的父亲跟他的工作有有一些关系。我觉得我我我跟我高中同学聊，就是我们的父亲是非常像的，就是统一的这个年代的，在某种某种工作环境下，然后刚退休的男性是这样子，嗯，时代的感觉吧，跟我们这代不一样。但你说被教做事，我从小就是喜欢跟年纪大的人玩，就是我喜欢看他们做事情，就是就是有一种学习你喜欢看他们做事情，跟他们。对，教你，但他们也会，其实同时会教啊，对对对只是没有那种爹味嘛，就是小嘛是，对吧？只是学习往上学习，嗯。嗯但我我小时候就是这样，我不知道为什么，而且我觉得婷婷应该记得，就是我们小时候中学那个时候上网嘛，嗯，我那个时候都是跟那帮年纪大的在一起，就是婷婷那时候对我来讲，我觉得她是个小屁孩，其实她就比我小一两岁，但是我会觉得。就是他们那一圈好小啊，其实没有小，就是我可能是跟那群年纪大的人在一起，我是最小的一个，然后我就会觉得他们是很小，其实没有。然后他们在那边灌水，我就会觉得这些小屁孩每天怎么这么多话？灌水这个词好复古。但是我玩的那些人就是至少大三岁吧，只有一个大一岁，但他也很早熟，就是早早出社会的那种。反正我是最小的一个，嗯、我从小就是这样。而且那个年代还会特别特别极力的要把自己跟90后分开，就是不想被人家收下。<笑>反正我是一直这样，然后到现在没有看年纪啦，但是不知道为什么就是会，嗯，遗留下来的朋友都是比我大的，所以我现在很喜欢当咩咩的姐姐嘛，就是因为<咳>也没有别的让我当姐姐，但。<咳>就像他说的，就是确实当姐姐是一种感觉，不是年纪，就是被依赖那种那种给人帮助的感觉吧。我这个感觉从小就有，不是一定要跟年纪有关。就是我到现在跟很多就比我年纪大的人，我也是这种这种角色啊。所以我没有喜欢过，不喜欢我好像就就这样。而且你这个人，如果你是这样的话，你就是你的人格，你不管跟谁在一起，就是。跟年纪无关的，你就是会变成一个在照顾或者说依别人会依赖你那个那个角色，但是在名称上啊，你说被别人喊，我是去年有一次，好像也跟你们讲过，就是我去年读了一次，就读了一个书嘛，然后我目的是很明确的，就是为了职业发展，就是加强一下，所以我去念了一个呃硕士，对吧、嗯？然后当时就跟两个朋友聊天吃饭，他们就说。就我跟他们讲，我在读这个某某学校的 master， 然后他们就说你怎么不去读个博士？我说你们太看得起我了吧！我说我怎么会读得下来博士？然后他们就说你不知道现在最抢手的是高学历的姐姐吗？然后我整个人就哎愣了几秒，就是我愣住的部分不是别的，就是姐姐。我说哦哦哦，现在是姐姐是吗？就是好像第一次被别人讲这个称呼。就有点觉得年纪好像确实也是你姐姐了啊、哦，就是有有有有到了这个年纪。其他
0: 我能头顶上还真的就是可能实际中头顶上真的有比自己大的姐姐的时候，就不会觉得自己是个姐姐。嗯，我是这么认为的。嗯，<笑>嗯
1: 所以当你当你姐姐呗，就就当你们俩姐姐。啊，非常喜欢强调这件事情，因为无处可当。<笑>然后富婆不在，不然她就是一个哥哥。嗯， 你刚你(笑)刚才对于那个男性友谊的这个部 分， 你其实可以问富婆她的那个朋友们。
0: 好 的， 那这个这个问 题， 这个问题留给富婆下次来回答。嗯
1: 嗯， 好， 那我们也差不多了 吧？ 嗯，
0: (笑)
1: 我现在就(笑)是说眼皮已经在打 架， 这就是一个年纪大的表现。
2: 对。姐姐，我不行了呀！姐姐，我<笑>昨天晚上是我近段时间睡觉最晚的一天，大概在三点到三点半左右睡的觉，就是熬夜看剧嘛。然后我今天就发现，十一点之前我是醒不过来的
1: <笑>啊。那你睡眠还是很好呗，你知道，真的老年人是三点钟睡觉还是八点钟就醒了
2: ？我我睡眠一直都我有被内涵到，我有被内涵到，<笑>我
0: 我已经到了那个根本无法睡到中午的年纪。
1: <笑>我也是。而且我现在时差是非常混乱，我我已经就是靠一些药物在睡觉，没有那么严重，就是一些那种助眠的什么精油什么的。年纪大了，完了讲了一些非常年纪大的事情，好吧，我们
0: 就到这里
1: ，就到这里啊。拜拜。好，下一次不不给大家
2: 预告什么时候会更新，就,就先这样吧，拜<笑>拜拜拜。Bye bye